0: Всем привет! С вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб у Миши и традиционный не подкаст, программа, в которой каждую неделю я рассказываю про итоги тура АПЛ. И сегодня мы поговорим про 13-й тур АПЛ, который был на выходных. Был еще 12-й тур в Медвик, но он уже прошел. И по традиции, опять же, да, когда это потребуется, мы будем к нему обращаться. И необходимые отсылки все сделаем. Но подробно разбирать его смысла особого уже нет. Даже несмотря на то, что там был матч Манчестер Юнайтед Тоттенхэм. Про него я писал в своем телеграм-канале. Уже новый тур, а совсем скоро и Лига чемпионов будет. Поэтому давайте поговорим про более актуальные события. И это, соответственно, последний тур, 13-й тур, в котором главный матч это, безусловно, Челси-Манчестер Юнайтед. Давайте с него и начнем тогда. И тут я бы говорил даже не только про конкретный матч, а вот про всю неделю. А она включает в себя три игровых дня, то есть три матча Манчестер Юнайтед, это три матча Челси, потому что они достаточно показательны. Если мы говорим про Манчестер Юнайтед, то это три топ-матча, а я считаю, что игру с Ньюкаслом можно считать топ-матчем, то есть это Ньюкасл, это Тоттенхэм и это Челси. Во всех Манчестер Юнайтед был в той или иной степени лучше. С Тоттенхэмом это было прям доминирование. С Челси это было доминирование на протяжении получаса. Но с Ньюкаслом это уже более ровный был матч. Но тоже с некоторым преимуществом Манчестер Юнайтед. Что касается Челси, то у Челси все три матча были ознаменованы тем, что стартовый план Грэма Поттера не работал. Ни с Астонвиллой, ни с Брэнфордом, ни с Манчестер Юнайтед. Челси очень повезло на этом отрезке не пропустить. А дальше уже в игру вступал хороший матч-менеджмент Грэма Поттера, который ситуацию менял достаточно сильно. И если с Астонвиллой, то изменения были сделаны еще по ходу первого тайма, как и с Манчестер Юнайтед. Только в матче с это была замена, а в матче с остановила это была кадровая перестановка, когда Рахим Стерлинг ушел с позиции правого вингбека и туда переместился Рубен Луфтус Чик. А с Брентфордом была неплохая концовка, последние минут 20-25, в которой Челси мог забить. И получается, что игра Манчестер Юнайтед и Челси стала как бы логическим продолжением предыдущих игр. Единственная разница у Манчестер Юнайтед, ну на это еще обратил внимание, Вадим Лукомский перед матчем не было э, таких адресатов э, в штрафной для передачи, как у Брендфорда или у Астон когда просто кроссами с флангов грузили в штрафную, и это вызывало у Челси очень много проблем. И приводила к э, сейвам Кепы, и в матче составила и в матче с Брэнфордом. И в некоторых случаях не очень хорошему исполнению со стороны соперников. У Манчестер Юнайтед такого адресата не было из-за Димарша Криштиану Роналду в, в, в игре против Тоттенхэма, когда он ушел в раздевалку и уехал с стадиона, отказавшись выходить на поле, и на. В 10-11 минуте где-то в начале матча был такой характерный момент, когда на фланге Бруно Фернандеш и Антони перепасовывались, и была возможность для Кросса в штрафную, но Кросс так и не был выполнен. Манчестер Юнайтед старался именно разыгрывать мяч и доставлять в штрафную ну, скорее низом. Стартовый план Манчестер Юнайтед во всех играх подразумевал игру первым номером, с... Тоттенхэмом и Челси это был интенсивный высокий прессинг. С Ньюкаслом он был несколько аккуратнее. Грэм Поттер же вышел со схемой 3-4-3, при этом без мяча. Особенно в высоких позициях иногда защитники Челси выдергивались очень высоко. Это мог быть Кукурелия это мог быть Челоба это мог быть Чилово, мог быть Аспелико. Это только тяга силу пожалуй, не выбрасывался достаточно высоко вперед. И часто можно было видеть ситуацию, когда Челси перестраивался на четверку защитников в ситуации. Все-таки, если брать в целом изначальную формацию, это все-таки была тройка или пятерка. Но эпизодически в некоторых ситуациях игроки выдергивались и образовывалась четверка защитников. Манчестер Юнайтед прессинговал следующим образом. Атакующая тройка. Ну, Манчестер играл 4-2-3-1, но мы сейчас говорим про Санчо, Антони и Решфорда. Они играли по центральным защитникам. По центральным полузащитникам играли Фернандеш и Эриксон. То есть вот эта пятерка Манчестер Юнайтед, она постоянно выдвигалась вперед и накрывал короткий розыгрыш челси и здесь важным было умение кепы играть ногами и здесь еще такой важный момент это некоторая асимметричность потому что скажем Далот поднимался достаточно высоко и поджимал чилла у аспиликуэты на правом фланге было больше свободы это связано с тем что Помогал ему Рахим Стерлинг, который иногда опускался глубже и шел, либо следовал за Стерлингом, либо он не поднимался достаточно высоко, чтобы поджать Аспирикой эту. На противоположном фланге такой проблемы у э, Ночи Стюринайт не было. Это связано как раз с асимметричностью Челси, э, потому что я вот сказал про Стерлинга, но и Маунт тоже... э, если посмотреть карту их действий, то у них больше действий с мячом именно на правом фланге. Я это связываю с тем, что подключение Чилла более опасны и более интересны, поэтому ему освобождали пространство. А вылилось это все в то, что некоторую свободу получал это и вот это, наверное, единственный был шанс для Челси выходить из-под прессинга, и в некоторых случаях именно проходить прессинг получалось, то есть доставить мяч на Спеликоэт. Проблема в том, что... А дальше-то что делать? Ну, вот, получил мяч Спеликоэта, и у него нет вариантов для развития атаки, и в одном из эпизодов, в минуте, наверное, на 15-16, он просто там тащил мяч сам до чужой третьей поля. Это тоже неплохо, это тоже пауза, передышка для своей команды, но это с точки зрения построения атаки не имел никаких перспектив. В дополнение к этому у Манчестера в центре получался численный перевес, потому что, если мы говорим, что Эриксон и Бруно выдвигались на Жаржине и Лофтус Чика, то в центре оставался один Казимира, и было несколько моментов в первом тайме. Некоторые в тех ситуациях, когда Челси пытался запрессинговать, в начале матча было видно, как пытается Челси накрыть Манчестер Юнайтед прессингом и людей не хватает, они пытаются перекрыть направление передачи и Жоржиньо и Обамиянко они так оглядывались назад, пытались э, понять, как движутся игроки, что им делать, но Манчестер в целом это проходил и растягивал. Другой эпизод уже ближе к середине тайма, когда выдвигается на Эрикса, на Жоржине, а у него за спиной Бруно Фернандеш, и он просто разводит руками так в центре поля, ну ну, что я могу сделать. И Поттер это видел, он сам признал после матча, что Манчестер Юнайтед очень легко строил атаки, поэтому уже в середине, ну не в середине, ближе к концу, на 35-й минуте вышел Матео Ковачич. Снова жертвой э, тактических перестроений стал Марк Курелья. Его поменяли... И в матче с Астон Виллой в прерыве его поменяли и с Брендфордом. И так получается, что именно после того, как меняют Кукурелью, игра Челси становится лучше. Это э, Местами это связано, конечно, с индивидуальным перформансом, но это, наверное, больше относится к матчу с Астон Виллой. А в целом же это больше завязано именно на тактических перестроениях. Здесь Челси добавил игрока в центр поля и поменял схему. Причем это было даже не 4-3-3, это был скорее ромб 4-4-2 с Жоржини в роли опорника, Лофтус Чик и Коучич это восьмерки и Маунт это десятка. И таким образом Челси, во-первых, получил численное равенство или даже перевес в центре поля. Во-вторых, это полузащита крайне устойчива к прессингу, то есть это Жоржини с хорошим пасом, это... Мощный Ковачич и Лофтус Чик. Ковачич может протащить мяч на дриблинге Лофтус Чик просто на видении. В-третьих, это помогло адаптировать Челси систему прессинга. Теперь пара нападающих Абамиянко и Стерлинг выдвигались на центральных защитников. Маунт играл по Казимира и через центр выход Манчестер Юнайтед был затруднен, нужно было уходить на фланге В-четвертых, теперь и схема прессинга Манчестер Юнайтед тоже не работала, потому что Челси играл четверкой, располагался широко. И накрывать прессингом так, как это было в первые полчаса, Манчестер Юнайтед уже не мог. Это привело к тому, что линия обороны Манчестер Юнайтед опустилась достаточно сильно. Я перечислил достаточно много факторов, которые повлияли на изменение хода игры, которые помогли Челси прибавить, но это привело только к тому, что Челси смог выровнять игру. Но вернее так, сначала инициатива перешла к Челси, а потом было еще одно тактическое пристроение. Уже у Тенхага вместо Санчо вышел Фред. Атакующая тройка стала Эриксон, Бруно и Антони. И вот после этого уже был такой полный паритет. С игры было создано очень мало, хотя неплохие перспективные атаки были, но опять же это достаточно небольшое количество и не очень системно команды скорее хорошо друг друга ограничивали и дело все шло к уверенным 0-0 но манчестер снова подводили стандарты как в игре против ньюкасла сначала был момент у Трева Челоба, когда мяч попал в прикладину а потом скотт мактомина решил что не одержать своей штрафной игрока соперника но угловом в данном случае это был арман доброя ну, видимо это хорошая идея, по мнению Мактомина. Причем обычно же это делают как? Либо так, чтобы судья не видел, либо ну придержал, отпустил. Мактомин это и на глазах у судьи делал и держал до упора. Получилось максимально нелепо и обидно, потому что Манчестер Юнайтед выдавал хороший матч. И проиграть из-за такой ошибки было бы очень обидно. Но после пропущенного гола Манчестер Юнайтед удался финальный штурм, который закончился голом Казимира на 90 третьей минуте. И, во-первых, гол пришел после подачи с фланга. То есть, это то уязвимое место Челси, о котором говорилось еще до матча. А во-вторых, то, что забило Казимира, достаточно символично, потому что он провел действительно сильный матч. И вот эти качества, которые нужны были Манчестер Юнайтед за которые его как раз и покупали, за то, что он покрывает огромные объемы пространства, выполняет Колоссальный объем работы, склеивает команду. Он все это продемонстрировал в лучшем виде. Косвенно об этом могут говорить 5 отборов и 1 перехват. В общем, в центре поля Казимира был очень хорош, очень важен. Он был повсюду. Ну и это было не только против Челси, это было и против Тоттенхэма. Что сильно омрачило игровой день Манчестера Юнайтед, это травма Рафаэля Варана. Он натурально плакал просто, когда получил повреждение, И есть опасения, что это серьезно. Судя по всему, что-то с коленом. И это, конечно, очень неприятно. Большая потеря и для клуба, и, возможно, даже для сборной Франции. И в этой связи, конечно, хотелось бы еще сказать про Александра Мартинеса. Помните, как в начале сезона все обсуждали исключительно его рост. А сейчас никто про это не говорит, потому что это вообще не актуально. И Мартинес провел тоже выдающийся матч, действовал в хорошей аргентинской манере. Где-то кого-то толкнуть, пнуть жестко, агрессивно, на опережении. В общем, он продемонстрировал все те качества, за которые его Манчестер Юнайтед и покупал из Аякса. Ну и на мяче он тоже был хорош. Если подводить итог, то Манчестер Юнайтед провел хорошую неделю и мог даже выжить больше с точки зрения результата. Но главное, что он нашел свою игру. Манчестер Юнайтед выглядит цельно, хорошо, с четким понятным стилем команда. Я думаю, что тут значительную роль сыграло поражение от Манчестер Сити. Да, болезненное, но оно помогло провести нужную работу над ошибками, и Манчестер Юнайтед после этого выглядит значительно лучше. Прямо сейчас мы видим по текущей форме они сильнее и Челси, и Тоттенхэма. Что касается Челси, то, конечно, очень смущают неудачные стартовые планы Грэма Поттера в трех матчах подряд. С другой стороны, то, что он не боится эти ошибки признавать и за счет грамотного матча менеджмента ситуацию исправляет, это, ну, это в плюс можно занести, конечно. Но тут, наверное, для Челси лучше, чтобы... Удачные стартовые планы сочетались с удачным матч-менеджментом. Переходим к Тоттенхэму. Неделю назад команда Антонио Конта доминировала над Эвертоном. И на неделе потерпела два очень чувствительных поражения от Манчестер Юнайтед и от Ньюкасл. Поражения очень разные. Если против Манчестер Юнайтед это было тотальное поражение по всем фронтам, полный провал, то... Против Ньюкасла игра получилась посложнее, но общее, конечно, настроение очень резко упало у болельщиков Тоттенхэма. Я думаю, в первую очередь это связано все-таки с игрой против Манчестер Юнайтед, потому что игры Тоттенхэма против топ-клубов в этом сезоне, они, конечно, ну, как бы помягче сказать. И если смысл, на самом деле, говорить помягче, ну, они плохие. Тут ничего не добавить, не убавить. То есть, если мы вспомним матч с Челси, матч с Арсеналом, вот теперь матч с Манчестер Юнайтед, именно качество игры везде было достаточно плохое. Окей, с Челси удалось добыть очко в самой концовке матча благодаря стандартам, и были тактические ухищрения от конта, которые позволяли надеяться на то, что команда будет проявлять некоторую гибкость, но сейчас этого нет, не в последнюю очередь, конечно, из-за травм, Выбыл Дэн Кулусевский. Он должен был вернуться, по идее, неделю назад еще к Эвертону, но не получилось. И сколько он пропустит, непонятно. Лукас еще не полностью готов. Ришарльсон тоже пока травмирован. И еще перед этим матчем небольшие повреждения получили Ромеро и Хойберг. Ну, то есть вариативности у Тоттенхэма в плане выбора стартового состава ну, примерно никакой. Тут, конечно, не до тактических ухищрений приходится уже играть теми, кто есть. И Конте на после матча пресс конференции подчеркнул, что не хватает глубины состава, чтобы играть и в премьер лиге, и в лиге чемпионов. Он э, подчеркнул, что игроки устали, что Хойберг играл постоянно и у него было Усталостное такое напряжение в мышцах, как и у Ромеры. И решили ими не рисковать. Будут ли они готовы в среду, непонятно. А в среду игра со спортингом, я напоминаю, ключевая для Тоттенхэма, которую нужно выигрывать. Потому что победа гарантирует Тоттенхэму выход в плей-офф Лиги Чемпионов. И даже, несмотря на то, что не будет в таком случае гарантии первого места с большой долей вероятности, игру с Марселем уже все равно можно будет... Ну, какую-то ротацию там провести, попроще к ней немножечко отнестись. Но, несмотря на это, были позитивные моменты в игре против Ньюкасла. И главный позитивный момент – это вообще стартовый отрезок, стартовый полчаса. На матча пресс конференцию Конты Конта спросили, что вот во втором тайме выглядели лучше. На мой взгляд, странный вопрос. Конта тоже отреагировал на него В похожей манере он сказал, что, на мой взгляд, первый тайм был хороший, особенно до гола. Я видел на поле только одну команду, сказал Антонио Конте. И, честно говоря, это вообще-то правда, потому что Тоттенхэм очень хорошо играл и прям доминировал в эти полчаса. На стартовом отрезке Ньюкасл очень много владел мячом, больше 70% высоко прессинговал. Если посмотреть на среднюю среднюю линию возврата владений, то против Манчестер Юнайтед и Эвертона она была ниже на 5 метров в районе 44 метров, а против Тоттенхэма на расстоянии 49 метров от собственных ворот. За эту информацию спасибо моему любимому телеграм-каналу Футбол в цифрах Марк Статц. Отличный ресурс. Крайне рекомендую. Можно посмотреть много интересных статистических отчетов там. И Ньюкасл владел мячом, старался прессинговать, и получалось это вообще-то плохо. Тоттенхэм за счет розыгрышей традиционных выходил из-под прессинга, находил свободного игрока в центре и быстро доставлял мяч вперед. За первые полчаса было два удара, которые Опта отнесла к контратакам, а это вообще-то достаточно жесткие критерии у Опта именно к пониманию контратак, мы иногда, когда об этом говорим, у нас такое отношение попроще все-таки, потому что там нужно, чтобы мяч был отобран на своей пленпуля, и в течение какого-то времени нужно дойти до чужих ворот. Общее соотношение ударов на этом отрезке 12-3, ничего опасного Ньюкасл не создал, и ну в игре остался только благодаря Нику Поупу, который сделал два очень приличных сейвов. И не очень хорошо в первом эпизоде сыграл Сон, когда вышел один на один. перекинуть решил Поуп. Получилось не очень удачно, но Поуп среагировал, прямо отбил. И мяч после этого покатился в ворот, его вынес Киран Трипьер. И вот полчаса было полное ощущение, что вот у он все хорошо. А потом случился гол Ньюкасла. Гол Ньюкасла случился тоже не совсем случайно. Потому что вот эти передачи за спину защитникам Тоттенхэма, практиковались в эти полчаса. Они не всегда проходили, и иногда, ну, прям чуть-чуть не хватало, чтобы они прошли. В одном из эпизодов в начале матча Эмерсон просто успел накрыть Джо Линтона, который очень опасно вываливался. А здесь вышел Рис и сделал правильно, что вышел, а вот то, что он сделал дальше... Не совсем понятно. Сразу скажу, что я считаю, что это фол, потому что э, Уилсон сделал движение в сторону леариса выставил руку. Но это на самом деле не принципиально, я бы не хотел делать на этом акцент. Здесь вопрос вообще не в этом. Здесь вопрос в том, что делал Лиарис. Я понимаю, что он хотел перекинуть Уилсона и как бы его таким образом обыграть, но получается, что он как бы хотел насквозь Уилсона что ли пробежать. Это тоже очень странное решение. И за это наказали. Ньюкасл забил, и это вообще всю игру поменяло кардинально, что, в общем-то, естественно, потому что ну, гол меняет рисунок, это понятно. И в данном случае как раз это и вышло. Усугубила ситуация в конце первого тайма, то есть вскоре после первого гола, когда Тоттенхэм пропустил второй. С одной стороны, не очень удачный, конечно, пас э, Лиариса был, с другой стороны... Что вы в этом эпизоде делали Сусион и Лангле, ну тоже не очень понятно, потому что очень легко Ньюкасл их прошел, и Альмирон вышел один на один и забил. 0-2 к концу первого тайма. И на этом игра, как оказалось, была сделана. Хотя Тут один мяч со стандарта отыграл. Но. После этого уже мячом владел Тоттенхэм. В позиционных атаках получалось не очень здорово. На самом деле Тоттенхэм начал мячом больше владеть еще незадолго до гола. Но это было лучше, это было опаснее. А вот после гола мы увидели традиционную слабость Тоттенхэма в позиционных атаках. Я это связываю с тем, что давил, похоже, счет на команду и очень быстро старались доставить мяч вперед, торопились, и не хватало как раз хороших, продуманных розыгрышей. По-хорошему команде нужно было успокоиться, продолжать играть в футбол, который она играла до пропущенного гола, но это не получилось. Если за первый полчаса Тоттенхэм нанес 12 ударов, то за оставшийся час всего 5. Я не очень хочу сказать, что счет 0-2 концу первого тайма незаслуженный, потому что, ну вот, были конкретные ошибки, Ньюкасл ими воспользовался. Что же в этом незаслуженного? С другой стороны, ход матча, он не предполагал, что будет 0-2, и на стартовом отрезке Тоттенхэм мог выжить больше, и должен был выжимать больше, подвела реализация. Это, конечно, проблема Тоттенхэма исключительно, тут никаких вопросов. Но. После того, как счет стал 0-2, Тоттенхэм сделал недостаточно для того, чтобы отыграться. Тут характеристика игры, на мой взгляд, предельно простая. И три момента дополнительных, которых я хотел бы отметить, а может быть даже чуть больше, чем три. Во-первых, это выход Скиппа в стартовом составе. Он играл в центре поля. Опять самым глубоким опорником Оказался и в Бесума, а выше играли Ментанкур и Скип. И Скип э, был таким наиболее активной частью этого треугольника. Поднимался третьим в линию нападения, э, помогал в центре полузащиты. Мне понравилось по движению, по объему работы, по действиям с мячом. В первые полчаса. Проблема в том, что ну, после пропущенного гола он практически пропал из поля зрения. И на момент замены он был наименее вовлеченным игроком. Больше действий с мячом было даже у Уголя Риса. Ну и до гола его не часто задействовали. Но в тех эпизодах, в которых он был задействован, они оставили очень приятное впечатление. Я надеюсь, что на скипы мы еще посмотрим вполне можно его пускать и почаще. Он не в первый раз выходит в такой роли, когда нужно с одной стороны закрывать зону в полузащите, а с другой в некоторых эпизодах подниматься по сути на одну линию с нападающими и переключаться таким образом между 5-3-2 и 5-2-3. И вот за это как раз таки отвечает и в этом плане может Тоттенхэму дать как раз дополнительную опцию. Но, конечно, ему тоже еще нужно расти и прогрессировать. Другой момент, который хотел бы отметить и, в принципе, уже проговорил в Телеграм-канале, это то, что от матча Тоттенхэма с Ньюкаслом были вполне конкретные ожидания. Это ожидания, связанные с тем, что у Ньюкасла очень большой акцент на правый фланг в отсутствии Алана Сен-Максимена. Ну и в целом, даже когда Сен-Максимен есть на флангах действие строится по-разному в силу того, что И характеристики у игроков разные. Но сейчас именно акцент на правом фланге он более ярко выражен. И сейчас в отличной форме Мигель Альмирон. Гол, да, пришел после индивидуальной ошибки, но если посмотреть, почти все удары Ньюкасл, ну, большинство, они н- нанесены как раз из зоны правого полуфланга. То есть, ну, для Тоттенхэм это... По сути, зона левого центрального защитника Клемана Лангле. И если посмотреть на карту передач, то видно, что на правом фланге у Ньюкасл такой ромб образовался из Трипьера, Альмирона, Гемораеса, который. Ну, Бруно Гимораес он вообще связывал все у Ньюкасла в центре поля. Внизу был Фабиан Шер, центральный защитник, а в середине этого ромба еще был Шон Лонгстаф. Про стандарты, в принципе, тоже можно сказать. Это момент, который хорошо развит у обоих команд. И, в принципе, он работал. У Ньюкасла достаточно ударов нанес после стандартов снова. Тоттенхэм после стандартов вообще забил. Ну и последнее это прессинг Ньюкасла. В принципе, команда неплохо играет в среднем блоке, но когда она высоко прессингует, у нее иногда возникает проблема, что они предпочитают линию обороны не поднимать очень высоко и в результате между полузащитой и защитой образовывается пространство, которое позволяет сопернику пройти прессинг, получить мяч между линиями и разбежаться в контратаку. Это использовал Манчестер Сити в очном матче, это использовал и Тоттенхэм вчера. Ньюкасл может играть смелее, может играть менее агрессивно, но вот иногда такая проблема у них проскакивает. И последнее, что хотелось бы отметить по этому матчу, это Ньюкасл в топ-4, незаметно ворвался. И немножечко от этого два ощущения. С одной стороны, это крутое достижение, и у Ньюкасла всего одно поражение. С другой стороны, не покидает ощущение, что это временно. И одно поражение Ньюкасла очень сильно льстит. Надо отдать должное команде Дихауза. То, что против команд более слабых они играют уверенно. И где-то им в некоторых матчах не повезло. Но у меня пока не получается избавиться от ощущения, что в матчах против топ-команд Ньюкаслу повезло несколько больше. И во всех матчах против топ-команд и Брайтона они заработали значительно лучший результат, чем качество игры в этих матчах показано. Во всех матчах, даже с Ливерпулем, если мы вспомним, что Ливерпуль забил там на 98-й или какой-то там минуте, но Ливерпуль должен был забивать намного раньше. Но, с другой стороны, результат есть. Много матчей Ньюкасл уже сыграл. Сыграны матчи и с Манчестер-Сити, с Манчестер-Юнайтед, с Ливерпулем, с Тоттенхэмом, да и с Брайтоном уже сыгран. Получается, остались Челси и... Арсенал, а значит впереди много соперников, ну, которые явно не сильнее Ньюкасла, и значит Ньюкасл может вполне продолжать набирать очки. Но пока отрыв между командами топ-6 и всеми остальными, в том числе Ньюкаслом, он существует. И попытка Ньюкасла туда запрыгнуть, это все-таки немножечко прыжок выше головы. Но может быть, может быть, Ньюкасл... Просто окажется стабильнее на дистанции, и отсутствие Еврокубков ему в этом плане может сильно помочь. Манчестер-Сити-Брайтон. Еще одна, скажем так, не то чтобы топовая вывеска, но очень близкая к ней. То есть этот тур, он нас порадовал такими матчами, которые вроде бы не топ, но очень близко. Потому что Ньюкасл и Брайтон это такие команды, которые близко к топ-6, либо по своему стилю по своей философии, как Брайтон, либо по своим амбициям, как Ньюкасл. Ну и стилистически Ньюкасл тоже, конечно, старается соответствовать. Но вернемся к матчу Манчестер Сити и Брайтона. Получилось очень интересное стилистическое противостояние в первую очередь. И здесь хочется сказать спасибо Брайтону. Мне Брайтон понравился за свою смелость, за такую хорошую футбольную. Дерзость, что, конечно, всегда граничит с некоторой наивностью, потому что первый пропущенный гол, да, можно сказать, что Санчес непонятно куда вышел, но с другой стороны и без выхода Санчеса Хоунт вообще-то убегал один на один, это как раз особенности того стилистического рисунка, который Брайтон предложил. То есть, высокий прессинг, высокая линия обороны и достаточно большое пространство. Но это, конечно, как подарок такой для Эрлинга Холланда. Манчестер Сити в этом матче вернулся к своей схеме прессинга 4-1-4-1 или 4-3-3. Таким образом, атакующая тройка накрывала тройку защитников Брайтона ну, при розыгрыше мяча, который образовывался у Вебстер, Данк и Уэлтман. Брайтон тоже накрывал тройку защитников Манчестер Сити, это были Аканже, Диош и Лапорт, же играл на правом фланге, а у Брайтона, соответственно, накрывали Велбек, Троссар и Лалана. Я снова сделаю отсылку к телеграм-каналу Футбол в цифрах, потому что они тоже это подметили. И подкрепили свои наблюдения цифрами. Получилась крайне любопытная дуэль вратарская Эдерсон-Санчес. Причем она получилась, кстати, я сейчас подумал, она ведь получилась интересной с точки зрения шот Скажем так, более классических вратарских навыков. Потому что не очень удачно вышел Санчес, ошибся, когда Холланд забивал. И ошибся Эдерсон, когда забивал Брайтон. Потому что по-хорошему это, конечно, вратарский гол. Но речь сейчас не об этом, речь именно про игру ногами. Это очень важная дуэль с точки зрения построения игры, потому что как раз при розыгрыше мяча и Манчестер Сити, и Брайтон часто задействовали своих вратарей. И в случае с Манчестер Сити это даже выглядело эффектно, потому что Эдерсон, по сути, занимал место левого центрального защитника. Ну и Брайтон не стеснялся... Задействовать Санчеса он, конечно, поднимался не так высоко, но принял активное участие. Мне кажется, что он сейчас даже стал больше вовлечен в розыгрыше мяча, чем был раньше. Хотя Поттер, конечно, тоже это в Санчесе использовал и ценил. Но вот если посмотреть на статистику, то попытки передачи 53-44 в пользу Эдерсона, точность передач выше у Санчеса, 76% против 64% у Эдерсона. Продвижение мяча и ожидаемая угроза чуть лучше у Эдерсона. Но, собственно, Эдерсон и передачу на Холланда отдал голевую. Я думаю, что Санчес тоже мог бы отдать голевую передачу, если бы у Брайтона была возможность к такому отрыву и был бы нападающий типа Эрринга Холланда, но все-таки это Брайтон. И повторюсь, Брайтон играл достаточно смело. Итоговое соотношение по владению 52 на 48% в пользу Брайтона. А соотношение ударов 10-8. То есть Сити создал не так, чтобы очень много. С другой стороны, остроты было больше у Сити. Особенно с учетом пенальти. Без учета пенальти, конечно, это уже чуть более равная картина. Но если посмотреть на карту ударов, то у Сити все, кроме одного и штрафной, и очень хорошая кучность. Ну и в целом обе команды старались атаковать позиционно, сохранять владение. И просто за этим было очень интересно наблюдать. Это не всегда приводило к ударам, поэтому тут статистика ударов может быть не во всем показательна. И когда команды доходили до чужой штрафной, они старались... Максимально нагрузить последнюю линию, растянуть ее. И у Брайтона, в частности, в последней линии было 5 человек. У Манчестер Сити тоже, но реагировали, кстати, на это команды по-разному. У Манчестер Сити, что любопытно, в линию обороны опускался Бернарду силу. Родри оставался контролировать опорную. А у Брайтона тройка центральных защитников. Она действовала компактно в пределах штрафной Старались располагаться. Чаще всего справа помогал Соли Марч. А дальше были варианты. Иногда опускался Кайседо между Данком и Вебстером. И Вебстер занимал позицию левее. Иногда помогал Тросар, Но старались и та, и другая команда не допустить численного перевеса в финальной линии. И в целом это получилось успешно. Второй гол Манчестер Сити забил с пенальти. Канселу забросил мяч на Бернарду Силву. С одной стороны его подтолкнули, но это было слишком софт, как говорится, слишком мягким, недостаточным для падения движением. А вот то, что Льюис Данко выставил ногу и по ноге Бернарду Силву попал, это, конечно, да, на это судьи среагировали. И пенальти бил Холланд и пробил, конечно, очень уверенно. Сильно, в угол, вообще без шансов для Санчеса. Он просто дернулся на месте, но даже если бы он заранее пошел... Это было без шансов. И получается, что первый тайм в целом достаточно строгий, но вот два эпизода они сработали в пользу Сити. У Брайтона были хорошие подходы, но не удавалось иногда довести до удара. Сити тоже не все довел до удара, но выглядел, конечно, командой более классной, более сильной. Но первый тайм, повторюсь, он был таким, достаточно структурированным. Во втором тайме структура и у Брайтона, и у Сити немножечко начала плыть. Стало чуть больше игры на встречных курсах, стало чуть больше пространства. Плюс Брайтон достаточно быстро один гол отыграл. Ну и дальше были такие качели, которые закончились с фантастическим голом Дебрюина. И тут, э, интересно, цитата Пепа Гвардиолы после матча, который поблагодарил э, Дебрюина за этот гол. Он прямо так и сказал спасибо Кевину Дебрюину за то, что нам не пришлось э, мучиться в последние 15-20 минут против Брайтона, когда игра была больше на их стороне, больше под их контролем. Гол был фантастическим, да, но Кевин может играть лучше. Он не играет на своем лучшем уровне, он забил фантастический гол, но пока не показывает максимум возможностей. Интересная и достаточно честная оценка. И в целом есть ощущение, что за последний месяц произошло достаточно много изменений. И вообще есть ощущение, что за последний месяц примерно произошел серьезный перепад в форме отдельных команд игроков, что вполне естественно, учитывая сумасшедший календарь этого сезона. Но если приводить какие-то примеры, то можем говорить про спад Тоттенхэма, про то, что Де Дебрюина месяц назад был в фантастической форме, сейчас сам Гвардиола признает, что это не его лучшая форма. И ну, такие качели, они наблюдаются. Манчестер этот сейчас на пике, Арсенал тоже, мне кажется, чуть просел, у Челси определенный спад тоже прослеживается. Ну и такие качели, они по ходу сезона, я думаю, вполне... Понятно ожидаемо, потому что сезон абсолютно аномальный с точки зрения плотности матчей. Если мы говорим про самые плотные отрезки, которые были раньше, то, наверное, тут выделяется постковидный отрезок, когда команды доигрывали сезон. Но это было всего несколько месяцев, а тут весь сезон такой. Поэтому посмотрим, к чему приведет. Единственное, пока очень стабильным выглядит Эрлинг Холланд. Вот кто никаких спадов, перепадов пока как будто и не замечает. Ну и где-то близко к нему, наверное, Харикейн. Но мы немножечко отклонились от матча. Давайте вернемся. Дебрюйн забил очень классный гол. Но, во-первых, незадолго до этого классно убегал на ворота Манчестер-Сити Тросар. Во-вторых, обратите внимание на гол Дебрюйна не только с точки зрения удара, а и... С той стороны, что он совершенно один остался в опорной зоне, и в первом тайме, например, такого не было. Это как раз следствие того, что немножечко поплыла структура, стало больше пространства, стало больше момента во втором тайме. Ну и Брайтону, конечно, нужно было отыгрываться, но тут была затяжная достаточно атака Манчестер-Сити, и просто не хватило помощи в центре поля, потому что Макалестер и Кайседа были на своих местах, и там требовалась им, конечно, поддержка, ну, либо от Гросса, скорее всего, от Гросса, но вот не, не вернулись три человека у Брайтона, это Велби, Гросс и Тросар, и у Дебрюина было много времени для того, чтобы подготовить удар. Ну и еще одно косвенное свидетельство того, что второй тайм получился более открытым, это статистика ударов, потому что в первом тайме соотношение всего лишь 4-3 в пользу Манчестер Сити, ну и в целом всего 7 ударов за тайм это немного, а во втором тайме уже 6-5 в пользу Манчестер Сити, то есть соотношение именно количественное по-прежнему близкое, но в полтора раза больше нанесли команды, И не было, конечно, таких моментов, как у Холланда в первом тайме, не было пенальти, не было выхода на пустые ворота, но именно подходов, которые были следствием розыгрыша и были достаточно перспективными и опасными, их стало больше. Общее впечатление от матча, повторюсь, понравился Брайтон своей смелостью и не было ощущения превосходства и доминирования Манчестер-Сити. Да, на отдельных отрезках они были лучше. На каких-то отрезках очень хорошо смотрелся и Брайтон. Но в итоге разницу сделали Холланд, Бернардо и Дебрюйна. Но, с другой стороны, это тоже следствие вот этого смелого, с одной стороны, и несколько наивного подхода Брайтона, с другой стороны. В любом случае, Брайтон остается очень интересной командой для просмотра и приятной с точки зрения стилистики. Впереди у Брайтона матч челси достаточно очевидная интрига Игры против Грэма Поттера. Но и учитывая текущую форму Челси, все выглядит далеко не так однозначно. Еще про Брайтона отмечу такой момент, что гол ворота Сити – это первый гол после того, как Брайтон сыграл ничью 3-3 с Ливерпулем. Тогда в конце матча Троссар забил. Это был последний удар Брайтона в том матче. Потом было три матча, в которых Брайтон не мог забить это игры с Тоттенхэмом, Брентфордом и Ноттингем, в которых Брайтон нанес 54 удара, создал 6 явных моментов на 4.37xg по опте. И, и некоторые претензии есть. Удары не все наносились из хороших позиций. Некоторые были неподготовлены с сопротивлением. И тут одно не отменяет другого. То есть вот эта претензия, она как бы остается. Но все равно то, что Брайтон не забил ничего, Из этого это странно. И не совсем нормально. И еще 4 удара с Манчестер Сити потребовалось на то, чтобы забить. Ну, вернее, наверное, 3, потому что четвертым как раз Брайтон забил. То есть это, получается, стал 58-й удар, которым Брайтон забил. Причем это был не то, чтобы прям какой-то очень опасный момент. Это, опять же, ошибка Эдерсона. Ноттингем Форест, Ливерпуль. Сенсационная победа Форест. И матч, который строго делится на два отрезка. Первый отрезок это 55 минут. На нем Ливерпуль был несколько лучше. Не было тотального доминирования, игра до моментов. Но возможности для того, чтобы забить были. Да, Ноттингем неплохо защищался. Ноттингем неплохо выходил в контратаке, но редкие и не то чтобы очень опасны. Особенно это начало получаться, выход в контратаке, в смысле после того, как Лингард и Гипсвайт поменялись местами. Гипсвайт начинал правее, Лингард располагался левее, но где-то, наверное, в середине первого тайма, может чуть пораньше. Гипсвайт стал ближе к левому флангу, а Лингард к правому. И Гипсвайт, конечно, ключевой игрок Нотингема по части именно разгона контратак и перехода в атаку. В общем-то, неудивительно, почему летом за него отдали такие большие деньги. И вот в целом, позитивные моменты у Нотингема были. Получалось это действительно неплохо, но, повторюсь, Ливерпуль был лучше, Ливерпуль был ближе к голу, хватало момента для того, чтобы забить. Был выход Карвалью, был удар Салаха из центра штрафной, когда он сместился с левого фланга и пробил, но прямо по центру. Было два эпизода, которые не закончились ударами, когда Вандей скидывал на Фермину, по-моему. В первом тайме и во втором, когда Салах просто не попал по мячу. То есть эпизоды для того, чтобы забить Ливерпуля были. Да, это не тотальное доминирование, но превосходство определенно Ливерпуля было. При таком развитии игры... Больше шансов на то, чтобы Ливерпуль в итоге Ноттингем дожал. Но потом случилась ошибка Джо Гомеса. Ошибка на ровном месте, в центре поля. Но, с другой стороны, Гомес сам ошибся, сам исправил. Да, ценой желтой карточки, но это штрафной из центра поля. Это не то, чтобы какой-то опасный момент. Другое дело, что с этого штрафного как раз-таки гол пришел. И там тоже не очень хорошо сыграл Гомес и Робертсон. Ну, во-первых, это розыгрыш Ноттингема, розыгрыш неплохой. Подача на фланг на Стива Кука, центрального защитника. Тот в касание простреливает вдоль ворот, и там тайвани сначала бьет штангу, потом все смотрят футбол, а Авонии забивает гол. Естественно, это стало поворотным моментом матча, как я уже говорил в обзоре матча Тоттенхэм-Ньюкасл. Гол меняет характер игры. И здесь, естественно, это тоже случилось. После этого характер игры поменялся. Игра из такой достаточно закрытой, с минимумом моментов и небольшим преимуществом Ливерпуля, превратилась в открытую и яркую перестрелку с шикарной концовкой. По драматизму вполне соизмеримой с тем, что было в этот же день вечером во Флоренции, когда Фиорентина играла с «Интером», но это другая история, просто яркая, красивая концовка получилась. Послужила причина этому то, что Ливерпулю нужно было отыгрываться, Ливерпуль усилил давление, Ноттингем еще больше стал вжиматься в свою штрафную, и у Ливерпуля стали возникать моменты, прям хорошие, опасные моменты, достаточно для того, чтобы забить». С другой стороны, стало больше пространства за спинами, и Ливерпуль стал уязвим контратакам И этих контратак тоже стало больше, они тоже стали опаснее. Тут тоже нужно сделать небольшую отсылку к игре против Вестхэма. Ливерпуль большую часть матча против Вестхэма контролировал и мог забивать еще. При этом... Если вы посмотрите по статистике, у Вестхэма 8 ударов, из них 5 явных моментов. Может показаться, что Вестхэм хорошо играл на контратаках. На самом деле это не так. Контратаки Вестхэма были редкими. Но когда удавалось доходить до ворот Алисона, было опасно. И в итоге, несмотря на то, что Ливерпуль был лучше, заслуга Алисона в том, что Ливерпуль выиграл, она колоссальна. Здесь заслуга Алисона тоже очень большая, потому что он... Сохранил просто команду в игре на компенсированное время. Хороший момент был у Джонсона, когда он бил в ближний угол. Это с одной стороны. А с другой стороны самый явный и, наверное, опасный момент Ноттингема. но не считая гола. Это выход один на один Яйца, И Йейтс бил, на самом деле, достаточно хорошо верхом. Но Алисон смог э, отбить мяч, спасти команду и ну, оставить Ливерпуль в игре банально. Сделано, правда, это было для того, чтобы не менее яркий сейф сделал в компенсированное время Дин Хендерсон, который отбил удар Верджила Вандейка с углового. Причем бил-то Ван Дейк хорошо головой вниз, но Хендерсон успел сложиться и отбить. Конечно, к Хендерсону есть некоторые вопросы по поводу дальних ударов, но с точки зрения реакции и игры вблизи он очень хорош. И он это лишний раз подтвердил в матче с Ливерпулем. В концовке, кстати, Алисона в чужую штрафную ходил. Тут, конечно, невольно вспоминается игра с Вестбромвичем, когда он забил победный гол. Но здесь этого сделать не получилось. Здесь Алисон в одном из эпизодов сфалил в чужой штрафной. Тоже не самое частое явление. А в другом эпизоде ответная контратака Ноттингем Форест стала развиваться. Это последняя атака в матче, и закончилась она ударом Джонсона в штангу, но он не пошел в статистику, и здесь тоже такой интересный момент, на который стоит обратить внимание с точки зрения Судейского. Дело в том, что из-за того, что Алисон остался в чужой штрафной, он, кстати, даже не побежал назад, видимо, он надеялся на то, что удастся отобрать мяч, и закинуть его вперед и побороться, за счет того, что Алисон не побежал назад, у Ливерпуля на своей половине поля оставался всего один человек. И значит, любой игрок Ноттингем Форест, который получал мяч на половине поля Ливерпуля, автоматически оказывался в офсайде. Потому что не было второго игрока Ливерпуля. Если бы это было врывание со своей половины поля, то офсайда не было. Но Гипс с передачи несколько затянул и, возможно, не сориентировался сразу. И его нельзя за это винить, потому что, ну, как часто вы сталкиваетесь с тем, что в вратаре нет в воротах, он находится в вашей штрафной. А во-вторых, ну, банально 96-я минута матча. Человек отпахал 90 минут и отпахал очень качественно. Ну, естественно, некоторая усталость никуда не денется. И опять же, немного статистики, чтобы просто наглядно продемонстрировать разницу между первым и вторым отрезком. Первые 55 минут, 4-7 по ударам, один явный голевой момент. У Ливерпуля это момент карвалью. Оставшиеся, ну, получается 40 минут с учетом компенсированного времени. Ну, или 35, как хотите. Это 6-8 по ударам и 3-3 по явным моментам. Ну, и сам гол, он немножечко выносится за скобки, потому что это как раз-таки та самая поворотная точка. Это два удара и... Два явно голевых момента у Ноттингем Форест. Понятно, что забит мог быть только один гол, но мы говорим чисто про статистический момент сейчас. Таким образом, что мы имеем? Первые 55 минут Ливерпуль был лучше, был ближе к голу, не использовал свои моменты, ошибся, пропустил. И после была уже открытая игра в которой Ливерпуль мог сравнять счет, но мог и проиграть крупнее. Счет остался 1-0. Это, наверное, наименее вероятный расклад из всех, которые могли случиться. Но такое тоже бывает. И эмоции Ноттингема после матча, они, конечно, очень показательны, очень характерны. Но это прям праздник какой-то, что неудивительно. Потому что, во-первых, они обыграли топ соперника, во-вторых... Вот эта концовка, абсолютно сумасшедшая, она добавляет драйва. Я уверен, что если бы Ливерпуль сравнял, там тоже эмоции было бы вагон. Просто потому, что очень эмоциональная концовка матча была. В целом, можно, наверное, говорить о некотором прогрессе Нотингема. У них стали получаться неплохие низовые матчи, неплохие низовые отрезки. Что для команды, борющейся за выживание, очень даже неплохо. Что касается Ливерпуля, то тут устоялось все в схеме 4-4-2. Команда чуть больше контроля стала получать в последнее время, но она по-прежнему остается уязвимой к быстрым атакам соперника. Кстати, ну стоит сказать отдельно про составы команд. У Ливерпуля, как я уже отметил, было 4-4-2, причем в полузащите играли... Карвалью и Эллиот на флангах, а в центре Фабини и Кертис Джонс. То есть достаточно юное сочетание с предводительством Фабини. Что касается Ноттингем Форест, то Стив Купер тоже в последних матчах использует исключительно четверку защитников. На флангах играли Орие и Вильямс. Причем, ну, мы знаем, что Уильямс обычно играет справа, но вот в последних матчах он играет слева, потому что было повреждение у Лоди хотя против Ливерпулин вышел на замену. Было повреждение у Тоффола, поэтому Вильямс вышел на левом фланге. В полузащите уже тоже более устоявшееся сочетание Фроллер в роли опорника левее Куэте, правее Ейц. А впереди возможны варианты, и Купер прибегает к ротации. Например, в старте не вышел Бренан Джонсон, а вышел Тайва Вани. Ну и Лингер с Гипс про которых я уже рассказывал. Любопытно еще, что вот такой неплохой матч для Нотингема случился после игры с Брайтоном, когда ну, Нотингему просто повезло не пропустить. То есть Брайтон в первом тайме доминировал капитально, во втором тайме игра, конечно, чуть успокоилась, но все равно то, что Нотингем не пропустил, это скорее стечение обстоятельств. Потому что Брайтон там нанес 19 ударов, Ноттингем всего 3, и создал Брайтону, конечно, достаточно для того, чтобы забить, но справедливости ради Ливерпуль создал достаточно для того, чтобы забить. Так что игра с Брайтоном была скорее исключением из вот этого отрезка низового Ноттингема. Допустили очень много моментов, но матчи с Виллой, Уолверхэмптоном и 55 минут с Ливерпулем вполне неплохие. Сутгемптон Арсенал. Арсенал сыграл свою первую ничью в чемпионате, и теперь от Манчестер-Сити сократился до двух очков, что, конечно, очень немного, учитывая уровень конкурента, а именно Манчестер-Сити. Что касается игры с Саутгемптоном, то тут, конечно, Арсенал был явным фаворитом, учитывая, что Саутгемптон сейчас вернулся в свое скажем так, привычно не очень хорошее состояние, но как-то так получается, что именно вот у Судгемтон с Арсеналом иногда, не всегда, но получается по максимуму осложнить жизнь. И вот это как раз тот случай. Хороший матч провел Гевин Базуну и ключевым игроком этой встречи в разных стадиях и абсолютно по-разному оказался Мухаммед эль Юнуси, Игрок, который ну, в своей лучшей форме очень важен для Саутгемптона, которого Хазен Хютель использует для различных тактических перестроений, адаптаций. Это было еще в прошлом сезоне. И этот матч тоже хорошая иллюстрация, потому что Илья была достаточно непростая задача. Саутгемптон играл по схеме 4-4-2 без мяча, что любопытно из-за отсутствия Уокера Питерса. На правом фланге вышел Лянку. это бразильский защитник, центральный защитник, но вот он играл на правом фланге. Но из-за того, что нет Левраменто, нет Уокера Питерса, вариантов у Хазен Хютли, видимо, было не очень много. На флангах полузащиты были Армстронг и Лейну в центре полузащиты Диало Ворд если я не ошибаюсь, я сейчас проверю, мне кажется, Майтланд Найлс, он уже в аренде, по-моему, из арсенала, поэтому он просто играть не мог. А так как-то он в центре Судгемптона в последних матчах ходил стабильно. Да, это аренда, поэтому он играть, собственно, и не мог. Впереди были Адам Армстронг и Ариба, что тоже несколько, ну, прямо скажем, удивительно, потому что Ча Адамс. Прямо прописался в основе и выглядел достаточно хорошо в этом сегодня. А в центре обороны играли на Чалета Цар и Мохаммед Салесу. Про это не сказал, да? Помним, что Белла Качап получил травму ранее, и поэтому тоже играть пока не может, поэтому выбор в центр обороны был очевидный. У «Арсенала» вполне привычный 4-3-3, основной состав с Токихиро Ясу на левом фланге обороны, это, наверное, единственная позиция, на которой есть некоторая вариативность. В остальном все места, мне кажется, абсолютно железные, и на данном этапе сомнению не подлежат. Что касается Саутгемптона, то это, конечно, было 4-4-2, но оно при прессинге, при этом Саутгемптон, как часто в этом сезоне уже бывало, не встречал высоко, встречал, ну, наверное, в районе середины круга, может, чуть выше. И вот в эти моменты к Ариба и Армстронгу поднимался Эльюнуси. То есть получалась такая ситуативная 4-3-3. ...где оставались Диало, Уордпраус и Армстронг. Они, соответственно, перестраивались да, на тройку в центре полузащиты. И вот этим арсенал, конечно, пользовался очень классно на протяжении стартового отрезка. Наверное, минут 20-30 я включал. Проходили первую линию прессинга... И дальше вот эта тройка игроков Саутгемптона смещалась по мячу, и Арсенал с помощью хороших розыгрышей выходил на свободное пространство в опорной зоне. А пространство там стабильно появлялось, его оставляли, и в итоге к тому моменту, как забил Джака, уже был хороший момент у Эдегоров похожей ситуации. Мартинелли бил. Это были удары из опорной зоны, когда их просто не накрывали. И, в принципе, уже в этих эпизодах Арсенал мог открывать счет, но вот просто не попали, где-то заблокировали удар. А гол был забит кстати немножечко иначе. Я в свое время, в начале сезона высказывал некоторые опасения по поводу Бена Уайта в качестве правого фулбэка и качестве его подключения в атаку. Ну Тут уже стоит признать, что это совершенно не актуально. Хорошо Бен Вайт очень ходит в атаку. И вот как раз с помощью его подключения э, обыгрались на правом фланге. И, собственно, он выкатил отличный пас на гранита Джаку. И подключение Джаки – это тоже дополнительное оружие Арсенала в этом сезоне. И Джака, ну, отлично попал. И вот на стартовом отрезке... Арсенал очень мощно давил, у Гемптона ничего не получалось, Арсенал накрывал прессингом, и это очень тяжелый был отрезок для суд Гемптона, оставалось вот это пространство в опорной зоне, то есть Арсенал не только давил, он создал моменты, мог сбивать еще, были еще эпизоды, и казалось, вот он этот привычный Арсенал, там владение было за 60%, и оно было оправданным, оно приводило к остроте моменты возникали из разных эпизодов и в переходах и в позиционной атаке, ну то есть все было в порядке. Удивительно, немножечко другое, удивительно, что ну вот где-то минут 20-25 это продержалось а потом игра-то начала выравниваться а после перерыва Саутгемптон ну, вообще выглядел поинтереснее конечно по качеству моментов он с Арсеналом в итоге сравниться не смог, но было несколько эпизодов, когда просто до удара не удалось довести то есть, с одной стороны, Арсенал везет в счете, соперник не может создать большое количество моментов, но это не выглядело как надежный контроль. Хотя на этом отрезке у Арсенала тоже были моменты, чтобы забить еще. И вот тут, в обоих фазах и в ситуациях, когда атаковал Саутгемптон, и когда атаковал Арсенал, как раз проявилась важность Мохаммеда Ильюну еще до гола был момент, когда он классно на опережение выскакивал перед Габриэлем Мартинелли, но просто не попал по мячу. И тут можно говорить, что Саутгемп не повезло. Был совершенно сумасшедший момент у Арсенала, когда Габи Жезус выбегал один на один. И здесь эпизод интересен еще и тем, что совершенно непонятно действовал Лянка в центре поля. Он почему-то решил просто свалить на Мартинелли, завалить его. И остался там... Получилось, что свободное пространство открылось перед Гайби Джезусом, и он просто убегал один на один. И тут просто спас Элью который догнал и накрыл удар. И это прям топ спасение. Насколько вот бывает топ спасение в вратарей это вот топ спасение от Эльнуси. Мне кажется, сравнимое с тем, что сделал в Медвиг Джеймс Милнер, когда Томаш Соучик уже, казалось бы, заносил мяч в ворота Ливерпуля, но Джеймс Милнер просто накрыл этот удар. В эпизоде с голом тоже Элиноси прямо поучаствовал, он дал очень умную голевую передачу, но тут всю атаку суд нужно отметить, потому что там шикарный ноут-тач-пас от Ариба был, то есть он просто пропустил мяч на Элиноси как раз. Нет, наврал, он пропустил мяч на Ромейна Пьеро. тот привел на Элиноси и за счет такого нестандартного действия и решения Ариба у Солдгемптона получилась очень хорошая атака на пространстве. И Ильин конечно, отдал шикарный ассист. Такой неочевидный, тонкий. Ну и Стюарт Армстронг, конечно, красавец, что момент реализовал. Потому что это самый опасный момент Солдгемптона. Но и так получилось, что единственный был еще эпизод до гола, до того, как ильинуси выскакивал перед Мартинелли. Он тоже не закончился ударом. Салиба привез Такую неприятную ситуацию, он просто обрезался и получилось, что Адам Армстронг убегал против Габриэла Магальяеса 1 в один но неудачно обработал мяч, отпустил дальше и тоже ничего сделать не смог. Не то чтобы это прям явный момент, потому что мы знаем, что Габриэл хороший игрок, но тоже из него явно Адам Армстронг максимум не выжил. При этом Арсенал ну, достаточно хорошо контролировал центр и зону перед своей штрафной, в отличие от Саутгемптона. Кстати, это можно сравнить через количество передач в 14-ю зону. Это как раз опорная зона перед воротами соперника. И Арсенал в эту 14-ю зону удал 26 передач, а Солдгемптон всего 2. Другой показатель, подчеркивающий, что Солдгемптону сложно было строить атаки через центр, это то что большинство атак прошло через фланги, 46% по-моему, процент через э, фланг левый и 40% через правый. Подводя итог, Арсенал выдал достаточно неплохой матч, мощно начал, и то, что к началу второго тайма счет был 1-0, это в большой степени заслуга вратаря Судгемптона Гевена базону и ну, немножечко не повезло Арсеналу в завершении, если бы счет был крупнее, это было бы неудивительно. Арсенал мог забивать больше. С другой стороны, мне сложно сказать, что при счете 1-0 во втором тайме Арсенал хорошо контролировал игру и хорошо контролировал соперника. Суд Гемптон тоже, в свою очередь, мог создать больше. И самое показательное, наверное, это реакция после гола Суд Гемптона. Казалось бы, должно последовать давление от Арсенала, какой-то финальный штурм или что-то в этом роде. Но ничего не было. Игра абсолютно спокойно дошла до финального свистка. И я бы ну, не стал говорить о спаде Арсенала, мне кажется, пока это преждевременно, но надо взять на заметку... То, что вот второй матч подряд, и в этом плане, конечно, большой минус, что игру с Манчестер Сити, которая должна была состояться в Медвиг, перенесли. Она бы дала нам намного больше ответов на эти вопросы. Но и против лица, и против Саутгемптона Арсенал в какой-то момент э, утрачивал контроль над игрой. И мы возвращаемся немножечко к состоянию старта сезона, когда Арсенал выигрывал, играл эффектно и хорошо, но на определенных этапах упускал контроль, и там возникали к нему вопросы последствии арсенал на эти вопросы ответил, был весьма убедителен, но сейчас они возвращаются снова. Тут никаких далеко идущих выводов не будет, просто за этим надо наблюдать. Может быть, арсенал сможет также убедительно на них ответить, как это сделал в первый раз, а может быть, может быть, начнется уже более предметный спад. Но пока, пока второй тайм с Лицом и второй тайм с Саутгемптоном, он оставляет некоторые вопросы лиц Фулхэм самый драйвовый матч этих выходных команды настреляли 25 ударов из них 9 явных голевых моментов ну то есть практически каждый третий удар это из очень хорошей практически убойной позиции наносился однозначно охарактеризовать игру точно не получится у лица были хорошие отрезки в началах таймов и в начале первого, и в начале второго тайма лиц действительно начинал прям очень мощно. Прессинг работал, Фулхэм не мог выйти из обороны, и даже забросы на Митровича не очень-то помогали. При этом моменты у ворот Лена создавались, но Лиц, как это уже не в первый раз бывает в этом сезоне, подвела реализация. В частности, в начале второго тайма снова не реализовал свой момент Патрик Бэнфорд, и я бы даже не к завершающей стадии тут, да даже это не претензия, это такое наблюдение просто, что э, здесь проблема-то была не в завершающей стадии, а в том, что он хорошо открылся под передачу, он опять получил момент, и если мы вспоминаем слова Джесси Марша из прошлого тура, когда лиц играл с Арсеналом и тоже не реализовал свои моменты, э, и Джесси Марш тогда сказал, что важнее, чтобы у нападающего были моменты, ну, то есть, большая проблема, что когда нет моментов, чем когда их команда не реализует. И тут я с Джесси Маршем, конечно, полностью согласен. Но здесь больше проблема была в неудачном первом касании. Далеко мяч от Бэнфорда отлетел, и тут стоит похвалить Бернда Лена, он быстро среагировал, выдвинулся, сократил угол обстрела. И в финальной стадии у Бенфорда уже просто не было вариантов, кроме как бить его вратаря. Вообще, по сравнению с Медвиком, матчем с Лестером, таким достаточно усыпляющим, где тоже, прямо скажем, не то чтобы Лицо очень повезло, потому что равные 20 минут в начале закончились автоголом Коха, ну который пришел после ошибки на своем плане Вот по сравнению с этим матчем Джесси Марш сделал 6 замен. В линии обороны сменилось сразу 3 человека, вышли... Стройк, Эйлинг и Упер. тогда когда с Лестером играли Кристенсен, Фирпу и Лиуренто, остался в запасе Тайлер Адамс, вместо него вышел Сэм Гринвуд, Джесси Марш нахваливал еще в прошлом сезоне молодого воспитанника Лестера, Харрисон вернулся в стартовый состав вместо Саммервилла и Родрига вместо Бэмфорда. Что касается Фулхама, то тут изменения касаются исключительно атакующей группы, где вышли Харри Уилсон, Виллиан, ну, Перейро и Митрович – это железные игроки старта, а на позиции правозащитника снова играл Бобби Декордова Проблема реализации не единственная долица в этом матче, и это, возможно, даже большая проблема, чем преусловутый вопрос, что команда не реализуются моменты хотя с другой стороны два мяча лиц забил в этом матче ну и это достаточно неплохо плюс стартовый отрезок который лиц провел мощно на котором он доминировал он закончился преимуществом лица ну все логично все хорошо казалось бы что еще нужно а нужно еще чтобы команда не была такой уязвимой контратакам не была такой уязвимой на стандартах потому что вот тут конечно фулхом разрывал. Практически каждый выход из обороны Фулхама, который удалось довести до ворот, он был опасным. Ну, окей, каждый второй. Ну, кстати, это примерно так и получается. Из 11 ударов у Фулхама 5 явных голевых моментов. Это прям очень много. То есть, чтобы вы понимали масштаб проблемы, вот Лиц на старте матча давил, давил, и практически первый же выход Фулхама из обороны, первая же позиционная атака закончилась тем, что Марк Рокко выносил мяч с линии ворот, потому что Харрисон Рид остался совершенно один в центре штрафной. И получился такой выход один на один после кросса с фланга. Митрович выиграл борьбу у Лиэма Купера и просто скинул мяч дальше. И у меня в целом по матчу вопрос не только к этому эпизоду. Чем занимался Паскаль Стройк в этой игре в обороне, мне вообще непонятно. Потому что в этом эпизоде он проспал Рида. Харрисон Рида, а когда Фулхэм забивал второй, это гол пришел со стандарта, это другая уязвимость Лица. там стройку упустил Бобби Декордова Рида, при том, что когда был розыгрыш углового, он играл с Ридом, когда пошла вторая волна атаки, он просто выключился, и Рид в полном одиночестве переправил мяч в дальний угол. При том, что в целом до этого лица игру вел, Опять же, мощно давил. Да, в позиционной атаке тоже к лицу есть вопросы. Не все получается. Если посмотреть карту успешных передач, то это такая буква U получается. То есть мяч ходил в основном с фланга на фланг, но в переходах лиц все еще очень опасен. И поджимал Фулхема очень хорошо в этом матче. Но возвращаясь к стандартам, тут можно сказать и про первый гол Фулхема. Гол получился очень простой, угловой подачи на ближнюю штангу и Митрович в ближний угол головой переправляет мяч, то есть тут не очень хорошо сыграли все и Митровичу дали ударить и Мелье, наверное, на удар даже с близкого расстояния в ближний угол должен был реагировать, наверное, получше, но тут, возможно, ему немножечко не повезло, но у Митровича получился такой очень неудобный удар между рук, который прошел. К концу тайма игра уже выровнялась и... Убойнейший момент был у Фухова, причем он пришел после стандарта лица на чужой половине поля, то есть ворот Бернда Лена. Получилось, что Люк Эйлин, который играл последнего защитника, пошел в борьбу на подборе. Ее не выиграл и образовалась свободная зона. И Андреас Перейра просто убегал один на один со своей половины поля. Но тут уже повезло. Лицу, что Перейра этот булит реализовать не смог. И в начале второго тайма при всем преимуществе лица был момент Фулхама, когда Перейра вывел на удар по линии, просто очень не получился удар. А там тоже, по сути, был выход один на один. То есть, с одной стороны, Лиц вроде играл симпатично, играл хорошо, с другой стороны, практически каждая контратака Фулхэма, она была, ну, чуть ли не убойной. То, что Фулхам забился стандартов, это другой вопрос, но фулхам ты еще несколько моментов, очень хороших моментов не реализовал. Кстати говоря, о стандартах я сейчас понял, что третий гол Фухому пришел после аута. И причем там на углу поля Митрович боролся. С, я сейчас уже не вспомню, с кем-то из защитников лица. И он борьбу по-хорошему проиграл. Мяч у него выбили, но выбили прямо на Харрисона Рида, который обыграл. Защитника Лица и выкатил на Виллина, который уже просто бил в пустые ворота. Ну и второй гол Лица получился очень хорошим. Классно сыграли Гелхард и Бэмфорд, обыгрались в опорной зоне Фулхома. И вот в последних стадиях и последний пас Гелхарда и гол Саммервилла это просто хороший пример, как удачно удалось протолкнуть мяч сначала на Саммервилла, а потом уже Саммервилл протолкнул мяч ворота. Поэтому получились такие... Очень веселые качели, и вот игра с таким характером матча, она могла закончиться абсолютно как угодно. Тут никакой результат не должен удивлять. У лица было хорошее давление и моменты, которые из этого давления появлялись. У Фулхама стандарты и убийственные контратаки. Не знаю, нужно ли проговаривать в очередной раз про... Митрович по линию, насколько они мощны, хороши и важны для Фулхема. Но что точно стоит проговорить, это про Марка Року, ключевого игрока центра поля у лица в отсутствии Тайлера Адамса. Он был главным ответственным за продвижение мяча. То есть тот супер-сейв, в котором он отметился, это далеко не единственное положительное, с чем э, можно ассоциировать Марк Року. Нет, он вообще достаточно интересный футболист. И в этом матче он здорово как раз с центра поля управлял э, темпом атаки лица, раскидывал их э, на фланге, выполнял переводы и в итоге оформил 16 передач с продвижением. Я напомню, что передача с продвижением – это... Э, Передача, которая продвигает мяч на 25% ближе к воротам соперника. И 16 продвигающих передач за матч – это прям очень много. У Фулхома несколько смещается баланс. То есть команда явно не надежная в обороне, но при этом она достаточно опасна за счет своих сильных сторон. За счет Александра Митровича, за счет контратак – Андреса Перейре, который может что-то придумать интересное. То есть тут мы можем говорить, что скорее всего у Оруд моменты будут, но и сам Фулхом что-нибудь зацепить у чужих ворот тоже сможет. И поэтому с точки зрения зрелищности и просматриваемости, это очень интересная команда, команда, за которой я бы предложил понаблюдать. То есть если вы видите, что вот есть какой-то слот, в котором ну, нет э, афиши вам интересной, и вы видите, что играет Фулхам. Ну, можете включить матч Фулхам. Я думаю, что с большой долей вероятности там будет на что посмотреть. Что касается лица, то сейчас очень неудачная серия у команды Джесси Марша. Четыре поражения подряд. И до этого была ничья со Стан Виллой. Тоже не очень хорошая, когда Лиц остался в меньшинстве. И Вилла, честно говоря, была получше. При этом матчи с Фулхамом и Арсеналом я ну, плохими назвать не могу. Игра с Full Home и Crystal Palace вообще в чем-то похожа. Из отрезков, в котором лиц доминирует, он не может выйти... То есть он забивает первым, но сохранить это преимущество он не может. И, естественно, вот эта серия неудачная, она привела к разговорам о возможной оставке Джесси Марша. И на Sky SkyBet, то это бетинговая платформа Sky отдельная, он прям явный фаворит на увольнение. Я смотрел в понедельник днем, 24 октября, и там на Next Manager to Go, ну то есть на следующую отставку тренера, Джесси Маршик, коэффициент 1 к 3. Что это значит? Это значит, что если вы поставите 300 единиц валюты, в которые там можно ставить, то вы выиграете 100. Следующий идет Ральф Хазенхютель, но там коэффициент 5 к 1, то есть поставив 100, вы выиграете 500. Разница прям очень большая, и коэффициент на отставку Марша прям очень низкий. Но мне хочется верить, что Джейси Марша оставят, при том, что я перед началом сезона говорил, что не очень верю в проект лица. По ходу сезона я свое отношение к этому присмотрел, Наблюдать за командой интересно. Очень классный матч с топами. С не топами ситуация несколько сложнее. Но глобально проблема, с которой столкнулся еще Марсело Бьелса в прошлом сезоне, вызванная травмой Патрика Бэнфорда, это очень большая проблема. Ее лиц так решить и не может. Сейчас Бэнфорд не вернулся на свой лучший уровень и пока у него не идет просто пока парень не реализует момент при том что по движению все классно открывается классно моменты у него есть их достаточно много но просто вот ну, не получается реализовать потом это пройдет и будет реализация уже выправляться регрессировать к среднему но это будет потом Бенфорд лицу конечно очень сильно нужен а лиц выглядит ну не так уж плохо чтобы Отправлять марша в отставку. И посмотрим, что будет в следующих турах. В следующем туре Лиц едет в гости на Энфилд. Это будет достаточно зрелищно, мне кажется. И Ливерпуль сейчас команда уязвимая, и Лиц тоже со своими слабостями. Но есть подозрение, что вот эти слабости лица они прям для Ливерпуля идеально подходят. И лиц может оказаться. Прям очень удобным соперником даже для сегодняшнего Ливерпуля. Ну, даже для сегодняшнего Ливерпуля, когда я это говорю, не имею в виду, что Ливерпуль прям совсем плохой. Ливерпуль не в порядке. Ливерпуль мы меряем по его максимуму, мы меряем Ливерпуль по Манчестер-Сити. И относительно этого уровня Ливерпуль, конечно, не дотягивает. Не дотягивает достаточно много. Но Ливерпуль все еще это сильная, хорошая команда. Это команда претендент на топ-4. Поэтому про это забывать ну, явно не стоит. А дальше у лица Борнмут. Хороший момент, чтобы набрать очки. И перед паузой на чемпионат мира игра с Тоттенхэмом. Вот против Тоттенхэма, я думаю, лиц тоже может даже на поле Тоттенхэма показать ну, достаточно интересный, хороший футбол. И доставить Тоттенхэму много проблем. Поэтому я думаю, что Маршу пока еще нужно дать поработать. Ну, кстати, я сейчас еще открыл э, календарь команды и вижу, что... Ну, вот я сказал про последние пять матчей, что у лиц четыре поражения и ничья. Но если взять э, отрезок чуть побольше, то там уже 6 поражений и две ничьих. То есть 8 матчей без побед играет лиц. Ну и вообще-то он сейчас находится в зоне вылета, если что. 9 очков у Лидс, Уверхэмптона и Ноттингема, но у Ноттингема и Уверхэмптона разница мячей хуже. Но Лиц, мне не кажется безнадежной командой. Ну, то есть у Уллерхэмптона Ноттингем там вопросов прямо по игре намного больше. У лица есть, конечно, яркие моменты, есть провальные моменты, нету пока какой-то стабильности, есть вопросы, но очень понятный симпатичный стиль, и Маршу в любом случае нужно время. Я думаю, что руководство Лес... лица. почему же я Лидсу все Лестером хочу назвать, руководство лица прекрасно понимало, кого он назначает, когда выбирала Джесси Марша, ну и то, что у него получается в этом сезоне, на мой взгляд, ну, заслуживает э, еще немножечко времени. Ну, как минимум. А там, может быть, пауза на чемпионат мира поможет лицу. Но это мы, конечно, уже не угадаем. Это она может любому клубу как помочь, так и помешать. Эвертон Кристал Пэлас. При всех вопросах к и Фрэнку Лэмпорду они достаточно слабо провели матчи против Манчестер Юнайтед, Тоттенхэма и Ньюкасла. Все три игры проиграли. Все три игры проиграли с приемлемым счетом, и каждая из них должна была заканчиваться крупнее. И вот после такой откровенно провальной серии, пускай даже против соперников, которые значительно сильнее Эвертона, команда Фрэнка Лэмпорда выдала... ну Пожалуй, лучший матч в сезоне, ну или один из лучших. Потому что, ну, например, с Ливерпулем тоже была хорошая игра. Ну, сравнивать их я не берусь, совершенно разные. При этом состав абсолютно тот же, что вышел против Ньюкасла. То есть в старт вернулся Домник Калверт-Льюин вместо Нили П. И против Ньюкасла бросалась в глаза вот такая проблема, когда, ну, прям очень искали Калверт-Льюина, там спешили отдавали на него передачу, игнорируя более выгодные продолжения мяча. Но это не главная проблема была с Ньюкаслом, там в целом не очень много получалось, но это вот прям бросилось в глаза. Но при этом понятно, что как только Калвертлион возвращается, он как бы возвращается и в основу, потому что ну, это главная звезда Эвертона, пожалуй. Фрэнк Лэмпорт выпустил вот абсолютно тот же состав, что с Ньюкаслом. Это в общем то устоявшийся состав. Эвертона единственная, наверное, позиция, которая может как-то ротироваться это позиция флангового нападающего Грей, Гордон и Макнил. Вот из этой тройки два игрока, какие-то будут уходить, кто-то будет оставаться в запасе, но это. Единственная такая позиция, со всеми остальными все предельно понятно, Ну, может быть еще когда вернется Паттерсон, то он э, тоже вернется в старты состав вместо Шеймуса Коумана, а в остальном Миколенко слева, Тарковский Коуди в центре обороны, в полузащите Анана, Гуе и Вобе, ну... Пикфорд на воротах, тут все как бы понятно. Что изменилось по сравнению с предыдущими матчами? В предыдущих матчах Эвертон играл по схеме 4-3-3 с Гуе в основании треугольника. И Анана и Обе располагались выше и совершали рывки вперед с мячом. Против Кристал пэлас изменилась игра без мяча, изменилась игра в прессинге. Эвертон пришел на 4-4-2. Анана и Гуе были центральными полузащитниками, а Эвоби располагался на позиции десятки, или второго форварда, вообще выдвигался на одну линию с Калвертом Льюином, и таким образом Эвертон накрывал Кристал э, Пелос, который играл по привычной тоже для себя схеме 4-3-3. Единственное, тут в опорной зоне вышел Мелевоевич, вместо т который пропускал игру из-за перебора желтых карточек. И с прессингом Эвертона, который начал с самого начала матча давить высоко и достаточно интенсивно, Кристал Пелос банально не справился. Да, с одной стороны, Эвертон забил вторым ударом, тоже много остроты не создавал, но сказать, что это было нелогично и гол пошел из ниоткуда, будет совершенно несправедливо, потому что... При том, что владение было примерно равным, может быть, чуть больше владел, чем Эвертон, почти все действия проходили на половине поля Кристал Пэлас. За первые 10 минут всего 9 действий с мячом на чужой половине поля совершил Кристал Пэлас. У Эвертона, конечно, было больше интересных подходов, но гол вообще получился классным, потому что он начался с того, что Калверт Льюин запретинговал Милевоевича, отобрал мяч, И Вобби вернул мяч Калверту Льюину. Тот просто продавил Марка Гехи, вышел один на один и пробил в дальний угол. То есть полностью гол self-made by Калверт Льюин. И вообще по итогу матча у Эвертона сразу 8 отборов. Это называется high turnovers. Это владение, которое начаты в радиусе 40 метров от ворот соперника. И у Эвертона 8 сразу таких владений и 3 привели к удару. Кристал Пэлас ну, пытался преодолевать прессинг традиционными методами, это диагоналями Йоахима Андерсона и продвижением с мячом Йоахима Андерсона. По традиции была и ставка на индивидуальные действия Вилфреда Заа, но Заа провел очень неудачный матч. У него много прям потерь мяча. Восемь раз он пытался идти в обводку, и только две успешные попытки у него. Постепенно, конечно, Эвертон перестал играть настолько активно, перестал так высоко прессинговать. Хотя средняя линия возврата мяча все равно у Эвертона достаточно высоко, 48 метров. Ну, для команды Фрэнка Лэмпорда это прям непривычно высокий показатель. Но все равно после забитого гола уже была возможность действовать в более удобной манере, отдать мяч и больше действовать на пространстве. Кристал Пелос пытался на определенном этапе прессинговать, но получалось это тоже плохо. Вот следствием такого неудачного прессинга стали контратаки Эвертона. Второй гол тоже хороший пример. Это не контратака. Эвертон вообще разыграл мяч от ворот, но Кристал Пелос попытался запрессинговать, у нее не получилось. И в итоге Эвертон вышел в достаточно быструю атаку, где уже на хорошей ударной позиции был Миколенко. Он пробил, Гуайт вытащил и просто уже добил мяч в пустые ворота Энтони Гордон. А были и вполне опасные контратаки. То есть прессинг Кристал Пэлас, ну, в общем-то, работал не очень. Наверное, единственное положительное, что было у Кристал Пэлас, это старт 15 минут второго тайма. Вот на этом отрезке как раз вот это давление, оно еще как-то работало. Кристал Пэлас был, ну, достаточно опасен. У него было несколько возможностей, чтобы сравнять отчета на тот момент было 1-0. Удалось прижать Эвертон на этом отрезке. С другой стороны... Опять же, и до гола у Эвертона были хорошие контратаки. И гол второй, Энтони Гордон, он, по сути, снял все вопросы и закрыл эту игру. Но не сказать про третий гол нельзя, потому что это прям шедевр. Потому что сначала Дуайт Макнилл протащил мяч, наверное, метров 20-30 из левого фланга, смещаясь в полуфланг, покатил на Алексей Воби, который стоял в, на углу вратарской, И Воби шикарно отыграл пяточкой и Макнил просто закатил мяч в ворота. Классно разыграл все Эвертон. Совершенно беспомощно выглядел Кристал Пэлас. И ну, тут уже возникают вопросы к команде Патрика Вейера, потому что в этом сезоне она выглядит намного более серой и намного более уязвимой, чем было в прошлом сезоне. Качество игры визуально, мне кажется, просело. Очень интересно, кстати, сравнить с показателями, продвинутыми на примерно том же отрезке. Но пока вот есть стойкое ощущение, что огненная форма Эберичи Эза на данном этапе, она прям очень сильно выручает Crystal Palace. Итак, я полез проверять на Understat и... Решил сравнить ожидаемые очки, ожидаемые голы забитые и пропущенные, ну, вернее, созданные и допущены в соотношении на 90 минут. То есть взял за прошлый сезон, да, поделил на 38 матчей и здесь поделил на 11 матчей сыгранными Кристал И, Честно говоря, все показатели прям очень серьезно просели. По ожидаемым очкам в прошлом сезоне у Кристал Пэлас был очень большой недобор, но набирали они в среднем 1,53 за игру, а в этом сезоне 1.03. По ожидаемым XG, ожидаемым голам, 1.28 было в прошлом сезоне и 1.1 в этом. По допущенным XGA 1.08 было в прошлом сезоне 1.58 в этом. Ну, то есть разница очень большая, команда очень здорово просела, при том, что состав в целом стабильный. Никаких потерь и проблем больших не было. Эберичи Эзе сейчас в прекрасной форме. Но это не очень здоровая динамика. И такими темпами Кристал Пэлас в будущем не очень далеко может стать просто претендентом на борьбу за выживание. Поэтому в оценке игры это тоже надо учитывать. Но Эвертон все равно стоит похвалить. Потому что они провели смелый матч. Уверенно выиграли. Дальше игры с Фулхемом и Лестером. И вот будет крайне интересно посмотреть, в каком стиле будет Эвертон действовать в этих матчах. Продолжат ли они играть так же смело, или будут действовать более осторожно? У Кристал Пэлас в ближайшее время вроде бы не очень сложный календарь. Сутгемптон, Вест Хэм на выезде, но это сложный календарь. Ну и Ноттингем Форест на выезде. Я рассматриваю только матчи АПЛ, и только перед чемпионатом мира, потому что потом, понятно, будет уже совсем другая картина. И, ну, здесь, с одной стороны, есть пространство для того, чтобы очки набрать, с другой стороны, с качеством кристал Кристалл и потерям очков тоже удивляться совсем не стоит. Вулверхэмптон Лестер – главная аномалия этого тура. Вы, наверное, знаете, что... К тому моменту, как счет стал 4-0, соотношение по ударам было 21-4 в пользу Уолверхэмптона. И это, конечно, не очень нормально. Но нужно дать чуточку больше контекста. Потому что, с одной стороны, 0-4 это, конечно, очень жестко. С другой стороны, некоторая закономерность в голах Лестера тоже была. Начать нужно со стартовых составов, со стартовых планов. И у... У Уверхэмптона это ну, уже стандартный, привычный, скажем так, 4-2-3-1 с Нунишем на позиции десятки. Не знаю, у меня все-таки есть ощущение, что это не лучшее использование Нуниша. Возможно, что лучшей десятки у Уверхэмптона нет. Но кажется, что свои лучшие качества на этой позиции Нуниш не раскрывает. У Лестера было 4-2-3-1 с центром поля Сумаре Тилеманс. Центром барона Марти Фас и тройкой под э, пацаном Дакой, который вышел в старте. Дюсбрихол на позиции десятки. Э, Барнс левее, Мэдисон правее. Но, естественно, здесь уже была некая симметрия, потому что Барнс на левом фланге давал ширину. Мэдисон смещался в центр, а ширину на правом фланге давал Кастань. Но это в теории, на практике это э, игра... Большая ее часть проходила под диктовку Уулверхэмптона. И в этом плане, конечно, счет 0-4 абсолютно дикий и удивительный. А кстати, про состав Вулверхэмптона нужно сказать. Еще что, помимо того, что это 4-2-3-1 с Нунишем, но на левом фланге сейчас выходит молодой 20-летний португалец Угабуэно, активно подключается к атакам, уже даже подает стандарты. Ну и начал матч. Улверхэмптон достаточно мощно задавил Лестер. Команда Брэндона Роджерса банально не могла перейти на чужую половину поля. И гол Юрия Телеманса был совершенно противоречащим логике игры. Причем он начался с ошибки Хони, который ну, не очень здорово сыграл в обороне. И это достаточно дорого обошлось Улверхэмптону. Вообще стоит сказать, что... Сразу уж тогда скажу, раз произошла речь, то вот все четыре мяча Лестера, что объединяет, это то, что во всех эпизодах Лестер выиграл борьбу у Уорхэмптона. Первый гол, Хони не очень удачно обрабатывает мяч, Барнс его накрывает, штрафной. Подача Мэдисона, вынос, Телеван словит, бьет, потрясающий гол. Но это были первые действия с мячом на чужой половине поля в матче у Лестера. Ну, не считая нескольких э, в самом начале, на первой минуте, как там аут выкинули, что-то такое было. А вот такой переход осознанный и ну, немножечко случайный тоже. Потому что без ошибки Хони этого бы не случилось. Он был первым и сразу же гол. А к этому моменту, ну, Вулверхэмптон уже неплохо так поджимал и были, ну, неплохие моменты. Второй гол это такая простенькая стеночка, вроде бы Хони упал, требовал штраф. Ну, я ни на одном из повторов не увидел, что Барс на нем как-то фалил. Третий гол игроки Лестера выигрывают борьбу, выигрывают подбор. Трауре не фалит на Мэдисоне, Мэдисон спокойно проходит из опорной зоны, заходит в штрафную, бьет ближний угол. Четвертый гол, Кастаня также преследует, но не фалят, не навязывают борьбу, он проходит по флангу, простреливает, а на дальней штанге совершенно свободный и Варди, и Олбрайтон, Невиш только попытался накрыть, но у него не получилось. То есть борьбу во всех этих эпизодах, ключевых моментах выиграл Лестер. И с этой точки зрения, ну, нельзя назвать голы случайными. Другой вопрос. Вот эти четыре, ну, в итоге 5 ударов. Пятый удар это Улбрайтон. Такая скидка была э, после подачи с углового, по-моему. Э, вот четыре удара, вот эти Лестера, которые стали говоримы. Все ли, что создал Лестер в этой игре? Ну, практически, кроме одного отрезка, при счете 0-2, где-то минут 15, в Улверхэмптон игру, конечно, из-под контроля... Упустил, и на этом отрезке Лестер очень классно ловил, ловил Улверхэмптон на контратаках. Проблема в том, что ни одна из этих контратак до удара не дошла. Но контратаки были хорошие. И там, знаете, из серии под прострел вдоль ворот, и просто игрок не дотягивается до мяча. Если он дотянется, то это гол. И это прям такой хороший отрезок был у Лестера, но единственный переход вообще из атаки в оборону у Улверхэмптона работал, на мой взгляд, кошмарно. Сказать, что Лестер хорошо защищался при всем давлении Уолверхэмптону, но это тоже неправда. 21 удар, 2 явных момента. У Лестера, кстати, тоже два явных момента, но после 5 ударов. Но, кстати, я не очень понимаю, почему всего 2 явных момента у Уолверхэмптона. Потому что был выход 1 на 1 у Нуниша, был выход 1 на 1 у Паденса. Был удар Диего Коста из Вратарской, когда он уже бил просто в пустой угол, и э, Джеймс Джастин просто выставил ногу и смог заблокировать удар. Ну то есть это стопроцентный гол. Ну, то есть создал этого тоже достаточно много. И тут еще одна такая небольшая ирония. Получается, что Джеймс Уорд, которого все ругают, он реально вытащил в этом матче, отставил на ноль. Это полностью заслуженный его сухарь. А вот Джозе Са, один из лучших вратарей прошлого сезона, и в этом у него, ну, кстати, не так стабильно все. Есть яркие моменты вроде отраженных пенальти, а есть э, откровенные ляпы, как было в матче с лицам. И вот, например, как было в этом матче, потому что, честно говоря, вот Армедисона Са должен был отражать. но вот получается, что Са пропустил вообще все, что летело в ворота, а Уорт вытащил. Хотя оценка вратарей была прям максимально полярная. Тоже по понятным причинам, да, потому что Word действительно играл слабо, но вот сейчас хороший матч провел Са, ну, сейчас, как я уже сказал, не очень стабилен. Поэтому в этой игре вопросы есть к обеим командам по качеству игры. Ну, 0-4 это, конечно, дикая аномалия, и очень интересно еще смотреть на распределение по зонам направление атак у Лестера, и тут виден просто какой-то сумасшедший перекос в сторону левого фланга, 63% атак прошло именно через левый фланг, всего 18% через центр и 19% через правый фланг. Тут, конечно, при таком раскладе становится ключевой фигура Харви Барнса, но он и оказался в итоге одним из главных авторов этой победы, потому что с его отбора начался первый гол, когда был заработан штрафной, и он сам забил второй гол, и как бы 0-2, когда ты выходишь из 15 минутки откровенно слабый, когда тебя давят, и, в общем-то, хорошо, что ты не пропустил, ну, это ну, сильно меняет, конечно, расклад сил. Ну и эта победа помогла Лестеру из зоны вылета выбраться и опустила как раз туда Вулверхэмптон. Что будет делать Вулверхэмптон, пока непонятно. Ну, команда выглядит крайне слабой. Еще что, кстати, можно по матчу отметить, это то, что был сделан у Вулверхэмптона акцент на индивидуальные действия на флангах. По денсе и Трауре получалось это с переменным успехом. И особенно акцент на этом был виден вначале, но потом как-то это снизилось. И Адама Троуре, конечно, напоминает самого себя не лучших образцов. Последнее действие, конечно, хромает, пас, удар, много суеты, все как-то не очень здорово. Но это не не только проблема Троуре, у Уорхэмптонов, в принципе, сейчас очень много проблем и нахождение в зоне вылета не то чтобы очень удивляет. Хотя повторюсь, вот конкретно данный матч, ну счет 0-4 это аномалия, но этой аномалии тоже нужен определенный контекст, который я постарался дать. Что касается Лестера, то тут любопытно, что сейчас у них получается такая неплохая серия. Три победы и ничья в пяти матчах, поражение от Бормута, был хороший час против Тоттенхэма, но после этого команда как-то в обороне... Тут даже не скажешь, что стал действовать надежнее, но как-то она не рассыпается уже на части. Это какая-то вот такая тонкая грань, и кажется, вот сейчас Лестер по ней ходит, ну, уже с перекосом в более положительную для себя сторону. С другой стороны, не покидает ощущение, что вот эти все три победы, одержанные Лестером над Нотингем, над Вулверхэмптоном, над Лицем. общий счет 10-0, вроде все классно, но не покидает ощущение, что... Уровень случая в этих победах и в том, что они вот такие разгромные, ну, он прям очень высокий. Потому что с Ноттингемом, да, при том, что Лестер был лучше, играл хорошо, у него просто полетело. Изобили они там, по-моему, три гола из-за штрафной. С лицам было равное начало, которое закончилось на ошибке лица и автоголе Коха. Вулверхэмптон. Ну вот я сейчас рассказал, давил, доминировал, за первую же ошибку Лестер наказал, с одной стороны это, конечно, похвально, с другой стороны, ну такая убийственность, она, в общем-то, не свойственна ну, никому на длинной дистанции. По качеству игры вопросов много, в следующем туре Лестер играет с Манчестер Сити, и мне кажется, что это прям очень легкая мишень для Эрлинга Холланда, он вполне может уже в этом матче выбить двадцатку мячей в АПЛ в текущем сезоне астон вилла и тут будем говорить не только и, может быть, даже не столько про игру, потому что там особо много не расскажешь, сколько про ситуацию в Астон-Вилле. Но в какой пропорции получится, я сам пока не знаю, посмотрим. Начнем мы, естественно, с матча, и это еще одни 4-0. Здесь игра была сделана в первые 15 минут, Брентфорд погубили. Стандартное положение, в первую очередь, уже на Второй минуте матча угловой привел к голу Леона Бейли, он вторым темпом подключился в штрафной, все его оставили, ну и он хорошо пробил. А на 15 минуте просто Айр решил, что держать Минкса за футболку на угловом это нормально, Минкс упал, а судья дал пенальти. Кайроу есть вопросы и по второму голу, потому что он выдернулся там на игрока Астон Виллы, из-за чего линия обороны оказалась разрушена. И туда ворвался Леон Бейли, и получилась опасная атака, которая вот привела в итоге к голу Дэнни Ингза из убойной позиции. Томас Франк сказал, что нам нужно не проигрывать 3-0 после 40 минут, но Брентфорд на самом деле проиграл 3-0 после 15 минут. Игра на этом была, по сути, сделана. Франк после матча отметил и то, что пропустили с угловых, это наиболее разочаровывающий момент. Но на второй тайм он признался, что хотел бы, чтобы команда продолжала играть так, как будто счет 0-0 или 1-0. И у Брентфорда были шансы, чтобы забить. Вот размен ударами, который произошел в середине второго тайма, когда Астон Вилла поймала Брендфорд на быстрой атаке. Когда забивал Оли Уоткинс, гол вышел немного комичным, потому что Уоткинс бил три раза. Сначала вытащил Рая, потом была штанга, защитник Брендфорда, по-моему, это был пинок. Головой мяч вынес снова на Уоткинс и с третьего раза Уоткинс забил. И вот почти сразу после этого у Брентфорда был шикарный момент. Йенсен бил за штрафной, Мартинес мяч отбил, Биомо уже, по идее, бил в пустой угол, но... Не попал поворотом Каким образом, непонятно. Там не попасть было сложнее, чем попасть. Но вот не пошло. У Бренфорда был еще момент у Виса. Но главного остался один. Но мяч просто чиркнул по голове и пошел дальше. Это, кстати, был последний удар в матче. То есть концовку команды провели прям очень спокойно. Тут стоит отметить, что, во-первых, Астон Вилла этот матч проводила уже без Стивена Джерарда, которого отправили в отставку. И это был первый матч, который Астон Вилла начала по схеме 4-2-3-1. Такие широкие 4-2-3-1 с центром поля Дуглас Луис и Леандра Ден Донкер. Вы помните, что он из Улверхэмптона пришел в Астон Виллу. Джейкоб Рэмс и Джон Магин таким образом остались в запасе. Атакующая четверка это Бейли на левом фланге Буинди на позиции десятки. Уоткинс справа и Дэнни Инкс как центр форвард. И Вилла играла очень интенсивно, высоко встречала, прессинговала, но 3-0 к 15-й минуте и голы со стандартов, они в общем-то игру сделали. Кстати, про голы со стандартов, Дуглас Луис снова крутил мяч в ворота, он любит эту фишку повторять в этом сезоне. Он так забил Арсеналу, бил еще несколько раз и тут тоже бил, и Рая спас, просто откровенно спас, он перевел мяч в перекладину. И вот у Брэндфорда получается такое интересное перемежение, когда они между поражениями от нью со счетом 5-1 и остановил 4:0 4-0 поместили два очень неплохих матча против Брайтона и Челси, в которых не пропустили. И тут вскрывается, что Брайтон на самом деле в этом сезоне достаточно сильно различается с точки зрения матчей дома и на выезде. Дома прям все очень неплохо, только Арсенал смог выдать хороший уверенный матч и выиграть у Брентфорда с, с хорошим запасом. 3-0 выиграл тогда Арсенал, а в остальном Брэндфорд дома ну, достаточно хорош, а вот на выезде наоборот возникают большие проблемы. Пока это ну, просто стоит принять как некую данность, какой-то факт. И, ну, посмотрим, что будет дальше. Но вот эти поражения от Ньюкасла и Астон они очень сильно смущают, потому что в прошлом сезоне таких поражений Брендфорда я не помню. И если с Ньюкаслом было много индивидуальных ошибок, ну с Астон Виллой на это списать уже сложнее. Хотя, конечно, они тоже были. Вспоминаем про Аэра, который привез пенальти и выдернулся в эпизоде с Вторым Голом. Ну и в обоих матчах стандарты тоже. Пригвоздили Брентфорд вот в такую ситуацию, когда в двух матчах пропущено 9 мячей. Это удивительно. И вот эти старты 15 минут Астон действительно получились провальными. Но посмотрим, что будет дальше в следующем туре. У Брентфорда игра с Вулверхэмптоном. Есть все шансы, чтобы набрать очки. К тому же игра домашняя. И давайте тогда уже поговорим про Астон Как я сказал, играли они без Стивена Джерда, которого отправили в отставку накануне. И выводил команду Арн Данкс. Ну, вернее, не накануне матча отправили Стивена Джерарда, а после сокрушительного поражения от Фулхама в Мидвик, Когда все, что могло пойти не так, буквально пошло не так. И к доминированию Фулхама добавилось еще удаление Дугласа Луиса, который Астон успешно опротестовала И пенальти, и автогол. Ну, в общем, там все, что могло пойти, не так, пошло не так. Джерда уволили. Потом случилась вот эта вот победа 4-0. На момент увольнения Джерда даже чуть раньше ходили слухи, что Астон Вилл интересуется Мауриси Почетиной и Томасом Тухелем. Понятно, что самим... И почти на это на данном этапе их карьеры вряд ли интересно, но уровень амбиций клуба, вектор направления обозначены достаточно четко, понятно, чего они хотят и куда движутся. Если подводить итог работы Джерарда в Астон то он не очень хороший. Ну, Джерд проработал меньше года. Сначала он подобрал достаточно разбалансированную команду Дина Смита, которая разбалансированность стала во многом из-за несколько хаотичной трансферной кампании, когда продали Джека Криллиша и усилили линию нападения. Но на первом этапе Астон Вилла прибавила. Неплохо действовала без мяча, играла компактно, А потом начались проблемы. Мне кажется, что начались они еще в прошлом сезоне. А в этом они только усилились. Особенно с уходом Майкла Билла, который сейчас тренирует КПР. И Вулверхэмптон приглашал его на позицию главного тренера, но он отказался. Как отказался и Хулин Лопитеги. Поэтому Вулверхэмптон пока без тренера. Они пока играют с Дэвисом. Возвращаясь к Останвилли Джарду, ну этот сезон был вообще плохим, потому что и без мяча команда уже чувствовала себя не очень хорошо, с мячом были прямо колоссальные проблемы. Да, были отдельные позитивные эпизоды, но они были связаны в основном с как раз возможностью играть вертикально. То есть, либо в определенных сценариях, как было в игре против Эвертона на старте сезона, в концовке матча, когда Эвертон раскрылся и была такая достаточно открытая концовка, либо против определенных соперников, ну, например, Лица, что тоже помогло Вилле. Но глобально это достаточно редкая история. Проблем у Виллы было больше, и отставка Джерда, она, конечно, полностью понятна. Большую часть времени Вилла выглядела плохо. И играла явно ниже имеющегося у него потенциала, потому что состав у Виллы все-таки очень хороший. И даже при том, что были травмы... Да, окей, это травма важных игроков для Джерда, это нельзя опускать, это важный момент. Но даже с учетом этих травм у Виллы, ну очень хороший конкурентоспособный состав. Конечно, вряд ли команда шла бы на вылет, но это... То, что мы видели при Джерди, это однозначно игра на ну, нижнюю часть турнирной таблицы. Хотя, признаться, я очень удивился, когда увидел, что остановил достаточно большой недобор в этом сезоне. Так что отставка Джерда, вероятно, была вопросом времени. Она случилась сейчас. С перспективами Виллы все несколько прояснилось относительно поста, который я писал в Телеграме на момент отставки Джерда. И, конечно, интересно, что будет дальше с Джердом, потому что... С одной стороны, это неудачный опыт. С другой стороны, был хороший опыт в Рейнджерс, он остается с ним. Был хороший отрезок в Астонвилле. И вот просто нужно неудачный вот этот момент переосмыслить. Я думаю, что еще шанс Джераду предоставится, но вот за него нужно будет, конечно, цепляться и нужно будет показывать уже значительно лучшее качество, чем это было в Астонвилле. Что касается Астонвиллы самой, то тут было сработано очень быстро. Понятно, что в итоге не Почетина, не Тухель. Но в понедельник вечером появились слухи про то, что может быть и уже все близко по договоренностям с Унай Эмери. И через несколько часов Астон Вилла объявила об этом официально. Унай Эмери, главный тренер Астон Виллы... Здесь можно похвалить и Астон и Эмери. Астон Виллу за то, что так быстро и четко сработало, и все-таки, очевидно, она искала тренера системного. В лице Эмери она еще нашла тренера достаточно гибкого, который может подстраиваться под разные обстоятельства, под разных игроков. Эмери стоит похвалить за то, что он продолжает пробовать, потому что у него есть явная корреляция. Весь успешный опыт у него в Испании, а весь неудачный за пределами родной страны. С другой стороны, в Испании он работал с Вильреалом, Сивилией, Валенсией. То есть, это клубы хорошие, качественные, но это, скажем так, это около околотоповые клубы за пределами Испании он работал с ПСЖ, Арсеналом и Спартаком. То есть это клубы по местным меркам как минимум, а где-то и не по местным меркам они топовые и там и ожидания завышенные и у руководства и у болельщиков и амбиции. Как сказал Эмери год назад э, в Арсенале, чтобы начать строить что-то новое, нужно сначала снести стены и это сложный процесс. Говорил это, кстати, Эмери в контексте того, что отказал Ньюкасл год назад, и он признался, что в Ньюкаслле можно было строить с нуля. И это было проще, чем в Арсенале, это интересный проект, но он решил тогда остаться в Лиреале. И Астон в этом плане она ближе к Ньюкаслу и к испанскому опыту Эмери. Тут у него не будет такого давления, таких амбиций у руководства клуба, ну, то есть, амбиции у руководства клуба есть, это очевидно, но мы видим, что они последовательно идут в свои цели, сейчас нет э, каких-то заоблачных ожиданий от Остановила, никто не ждет, что она будет бороться за ТОП-4, да и даже за Еврокубки, ну, то есть, навязать борьбу, наверное, по силам, и вот этого можно ожидать, но прям непременного попадания... В Еврокубке, а вообще учитывая, что 7 команд всего попадают в еврокубки по умолчанию, да, если никто там не выиграет другие турниры, то это ну, несколько наивно. И вроде бы пока Станвилл этим не страдает. И в этом плане вот этот опыт за пределами Испании у Эмири будет очень сильно отличаться от предыдущих. И мне кажется, что в этом его главный шанс... Здесь я думаю, он будет достаточно авторитетен для игроков. А учитывая, что он все-таки очень хороший тактик, это может сработать очень здорово. В этом плане я даже вижу потенциал Астен Виллы выше, чем у Ньюкасла на данном этапе. Но, конечно, крайне любопытно, что же такого предложила виллы, что не предложил Ньюкасл год назад. Но один из. Инсайдов или слухов от Марки был год назад, что не совсем устроили Эмери контрактные условия Ньюкасла. Тогда в случае вылета тренера могли уволить. Но, честно говоря, мне в такую формулировку верится с трудом. А в то, что он не захотел уходить из клуба, который играл в Лиге чемпионов, вот верится уже несколько больше. С другой стороны, именно перспективы Ньюкасла как проекта, в отдаленном будущем они ну более они просто больше, чем остановила давайте скажем так. Ну и интересно, что будет теперь с Вильреалом, потому что команда у Наэмери была очень симпатичной, очень крепкой, с таким хорошим подбором игроков. Ну вот ходят слухи про Кики Сетьена. Ну что ж, будем наблюдать не так, как за АПЛ, но все равно будет интересно посмотреть, в каком направлении будет дальше двигаться Вильреал. Ну и заключительный матч Тура и по порядку проведения, и по порядку обзора – это Хэм Борнмут. Очень уверенная победа Вестхэма с бенефисом Саида Бенрама и активной помощи с флангов от Аарона Кресл и Бена Джонсона. Борнмут играл по традиционным для себя 4-4-2. Вполне устоявшийся состав – Фредерикс кстати, бывший игрок Вестхэма, такое получилось противостояние Фредерикса против своей бывшей команды. Фредерикс на правом фланге, э, Смит на левом, Мефом и Сенесси в центре обороны, Лерма и Кук в центре полузащиты, Кристи справа, таверни слева, и Соланке и Биллинг впереди. Что касается Вестхэма, то это было скорее 4-3-3. Э, Керра в центре обороны, Кресл Джонсон по флангам, Райс опорник выше Играли Соучик и молодой, если я не ошибаюсь, ему а ему 23 года уже, Флиндаунс, Даунс. Воспитанник Вестхэма, насколько я понимаю. Бенрама и Боуэн на флангах. И впереди Скамако. У Бормута было, пожалуй, два неплохих отрезка в этом матче. Это начало самое, минут 10 1 когда еще Вестхэм не захватил полностью контроль над игрой. И в концовке... Прямо перед вторым голом Саида Бенрама, когда, ну, понятно, Бормуту надо было отыгрываться. Вестхэм уступил мяч, и было такое подобие финального штурма. Все остальное время Вестхэм давил. Правда, своими возможностями для контратак Бормут воспользовался не в полной мере. У них были неплохие выходы, и Вестхэм достаточно много ошибался, но и в последней стадии Бормут... Тоже действовал не лучшим образом. В одном из эпизодов то, вернее, просто куда-то зашвырнул мяч за линию ворот. Ну, понятно, что он хотел перевести на партнера по команде. Я сейчас уже не помню, кто там подключался. Но не очень получалось, в общем, у Бормута. Вестхэм в итоге забил со стандарта. Первый гол и второй с пенальти. Причем... В эпизоде с голом был вопрос по поводу игры рукой Тила Керрера, но за счет того, что мяч не сразу после этого попал к игроку Вестхэма и не сразу был забит гол, поэтому его засчитали, а умышленной игры рукой там не было. Естественное положение, ну, то есть, как фол это тоже не было расценено. Но это было... Вполне логично, это случилось в концовке первого тайма, когда давление Вестхэма прямо достигло наивысшей точки. И Бормут ломаться начал и в прямом, и в переносном смысле. Потому что уже в начале второго тайма было две вынужденные замены. Нету все-таки доиграл до перерыва, его заменил Марк Траверс. И это достаточно большая потеря для Бормута. Еще в концовке первого тайма Нет держался за ногу, и в какой-то момент даже ему потребовалась помощь, и мяч с ударом от ворот выносил не он, а защитники, потому что, видимо, там была какая-то проблема с мышцей, но вот Нетто все-таки до прерыва дотянуть смог, а вот Доминик Саланки не смог, его заменил Кифер Мур, ну и вот э, как раз в этот момент, когда у Бормута начались проблемы, когда Вестка максимально давил, случился гол Куртузума. И важнейшими игроками для Вест Хэма, ну и в целом ключевыми игроками матча, оказались фланговые защитники Аарон Кресвелл и Бен Джонсон. Они оказались самыми пасующими игроками в этом матче. У Джонсона 79 передач, у Кресвелла 80. Ну и кроссы, это как один из способов вскрыть оборону Бормута был. Э, стабильно доставляли мяч с флангов в штрафную. Ну и в итоге они стали лидерами по так называемой созданной угрозе X-Thread. То есть, насколько их передачи приближали команду Голу. И вот главные люди этого матча это Кресселл и Джонсон. У Кресселла вообще 4 передачи под удар. И это лучший показатель в этом матче. А ближайший к нему... На преследователе у них по три передачи. Это Деклан Райс и Джан-Лукас Камакко. Вообще очень нравится Скамак, потому что вот эту вот проблему центра форварда Хэма, когда Мичел Антонио не в форме, он решил. Причем он хорош не только вверху, но он здорово цепляется за мяч, обыгрывается с партнерами. Вчера была очень эффектная и эффективная передача пяткой, которая помогла продвинуть атаку в начале матча. То есть он достаточно быстро вписался в построение Моиса. я думаю, что это еще не конец адаптации, он может быть еще эффективнее, еще лучше. Но очень интересно наблюдать за этим процессом, и он уже приносит достаточно много пользы. Что касается Саида Бенрама, я уже отметил, что это его такой был соло-бенефис, у него 8 ударов. При этом ну, вот второй тайм этой игры получился во многом бессмысленно беспощадный. Потому что в начале тайма Вестхэм сбился на дальние удары. В конце тайма отдал мяч Бормуту. Бормут пытался отыграться, у него еще не получалось. А потом случился пенальти, который Бен Рама в итоге и забил. Бен Рама бил много отовсюду. Не всегда это было хорошее решение. Но все равно его вовлеченность в атакующие действия была зашкаливающая. Особенно во втором тайме. 8 ударов, как я уже сказал. 5 попыток дриблинга. Все... Они были во втором тайме, 4 из них успешные. 15 прогрессив керрис, то есть когда он протаскивал мяч на себе к чужим воротам. Но это был действительно очень яркий индивидуальный перформанс. Не скажу, что прям лучший, но однозначно яркий. В целом игра показала достаточно хорошо разницу между командами. Бормут, несмотря на все свои серии, все-таки это аутсайдер и кандидат на вылет. Вестхэм. Если на старте сезона какие-то вопросы и проблемы игровые были, сейчас они устранены в значительной степени. Игра стабилизировалась, игра качественная, игра хорошая. И позиция в таблице у Вестхэма не совсем отражает текущее состояние дел. Здесь важнее смотреть на динамику. Динамика явно положительная. И Вестхэм сейчас очень сильно не добирает. По продвинутой статистике команда должна быть э, где-то в топе, в шестерке, может в восьмерке. Э, У них ну, атака уступает, конечно, лидерам, но оборона прям очень хорошая. По допущенным э, моментам, по XGA, они на третьем месте уступают только Манчестер Сити и Арсеналу. Это данные взятые с ФБРФ. По XG, конечно, ситуация несколько хуже, но тут надо смотреть динамику. У меня есть подозрение, что был некоторый провал в начале, а вот потом уже динамика положительная и улучшается. В любом случае, соотношение созданных и допущенных у Вестхэма положительное. Это обязательно надо учитывать. И в следующем туре будет игра Манчестер United-Вестхэм. И учитывая, что сейчас обе команды находятся в очень хорошей форме, ну, это прям, я думаю, действительно будет главный матч тура. И вполне может быть, что для Манчестер Юнайтед эта игра будет тяжелее именно по содержанию игры, чем она была с Ньюкаслом, Тоттенхэмом или Челси. Тут удивляться не стоит. Ну и на этом все. Мы очень подробно обсудили 13 тур. К сожалению, сейчас у меня нет возможности технической выкладывать обзоры сразу после того, как тур завершился. Это связано отчасти и с тем, что совершенно сумасшедший календарь АПЛ. И вы видите, что последние две недели четыре матча подряд идут в дневном слоте. И это, конечно, несколько усложняет и затягивает процесс. Но тут подстраиваемся под обстоятельства. И работаем с тем, что есть. Я напомню, что скоро уже чемпионат мира. Осталось перед чемпионатом мира два тура АПЛ, два тура Лиги чемпионов и Кубок Лиги. Таким образом, будет еще два неподкаста. но по крайней мере, они планируются. Если ничего не случится экстраординарного, что повлияет на планы, то будет вот эти два неподкаста с итогами тура АПЛ. А что будет дальше, ну, будем смотреть уже ближе к делу. Это были такие небольшие планы. Ну, а теперь... Можно прощаться. Подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в описании. Оставляйте комментарии. Обратная связь помогает становиться лучше. Оценки, лайки на ваше усмотрение. Всем спасибо. Всем хорошей недели. Всем мира. Пока.